0: what's so special about it
1: it makes you happy <laughs>
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Projektionen. Und bevor wir heute ins Thema hineinspringen, sei wie immer Markus am Ende der virtuellen Leitung gegrüßt. Hallo Markus. Hallo Sebastian. Heute wollen wir uns ja mit dem Werk der österreichischen Regisseurin Jessica Hausner beschäftigen. Die hat Filme wie Lovely Rita, Lourdes und Little Joe gedreht und damit bewiesen, dass sie zu den ganz großen Stilistikerinnen des europäischen Kinos gehört. Also ihre Filme sind auf jeden Fall von der Form her sehr eigenwillig, sehr kühl und für manche auch, auf manche wirken die Filme auch sehr distanziert. Wir werden da heute drüber sprechen. Wir werden über die Themen sprechen und die reichen von einer nicht zu so bändigen Adoleszenz bei Lovely Rita bis hin zu genmanipulierten Pflanzen und der Umgang mit Genreversatzstücken der sehr komplex ist. Damit wir uns in äh, diesem Dickicht nicht verirren, wollen wir drei Filme herausgreifen, also Pass pro Toto durch das Werk von Jessica Hausner gehen, einmal Hotel von 2004, Lourdes von 2009 und letztlich Little Joe aus dem Jahr 2019 besprechen. Und das werden wir gemeinsam mit der Filmwissenschaftlerin Sabrina Gärtner tun. Hallo Sabrina, liebe Grüße nach Kärnten.
1: Hallo Sebastian, hallo Markus.
0: Hallo, Sabrina, du hast äh, ja ein Buch geschrieben über Jessica Hausner, das ganz, äh, ist erst kürzlich erschienen beim Büchner Verlag und trägt den Titel Die Filme der Jessica Hausner und äh, der Titel ist Programm, du gehst durch das Gesamtwerk von Jessica Hausner hindurch. Das ist ein, eine Mammutaufgabe, weil, wie ich ja schon angedeutet habe, ist das ziemlich komplex, das Werk von Jessica Hausner. Warum... Hast du dich entschieden, ein Buch über Jessica Hausner zu schreiben?
1: Also das, das Buch ähm, ist das Endresultat meiner bisherigen Forschungen. Äh, das hat irgendwie angefangen mit meinen Dissertationsbemühungen. Das ist jetzt auch schon acht Jahre her. Ähm, es war relativ schnell klar, dass Jessica Hausner mein Thema wird. Und ich habe eigentlich im Kopf gehabt, ich schreibe eine Dissertation zu ihrer Handschrift. Und wie es halt so läuft, fange ich, fang ich zu recherchieren an und ich habe keine Literatur gefunden im Wissenschaftlichen. Mhm. Also Kritiken ja, Kritiken waren einfach da, ähm, höchst unterschiedliche, vielleicht kommen wir auf das Thema heute eh noch zu sprechen, es waren sehr divergierende äh, Resonanzen auf ihre Filme da, äh, kaum wissenschaftliche Arbeiten. Ähm, es ist dann von Robert Dasanowski ähm, New Austrian Cinema eine Publikation rausgekommen und ich habe irgendwie ich habe so also ich habe einfach das Bedürfnis gehabt diese Forschungslücke zu füllen. Mhm. Aber kein Material da und aus dem ist dieses Buch entstanden. Also eigentlich hätte es nur den dritten Teil des Buches geben sollen, aber dadurch dass einfach das die Lücke nicht beforscht war, habe ich eine Datensammlung anlegen anfangen und aus der ist dann der gesamte Teil 1 entstanden. Dann sind immer wieder neue Filme dazugekommen. Ich habe Filme zuerst ausgeschlossen, wo ich dann auf einmal Zugriff, viel Glück, wie immer in der Forschung, auf einmal Zugriff auf Filme bekommen habe, die ich gar nicht auf dem Plan gehabt habe. Es ist, es ist wirklich immer größer und größer geworden. Zum Schluss sind diese zehn Filme da gewesen und also eben dieses Buch. <lacht>
0: Also, der dritte Teil des Buches, also, in, in, in dem du auf die Märchenstruktur ihrer Filme eingehst und mit den Grimm'schen Märchen vergleichst, das meinst du.
1: Okay. Richtig.
0: Das war die also, ursprüngliche Idee und ist dann immer weiter geworden und größer geworden. Weil es ist ja wirklich auch eine Chronik. Es ist ja nicht nur über die, in, über den Inhalt der Filme, sondern es ist ja auch eine Chronik der Entstehung. Also, sowohl die Produktionsbedingungen als auch die Fördergeschichte kommt drin vor, was für ein Buch sehr außergewöhnlich ist.
1: Ja, also mir war bewusst, dass ich da ungewöhnliche Wege beschreite, gerade im europäischen Kino. Das scheint nicht so populär zu sein. Mir war es aber ein wichtiges Anliegen, weil wir im österreichischen Film immer äh, diese Thematik der wirtschaftlichen Relevanz am, am Tisch haben. Also wir haben immer, äh, wie viel darf österreichischer Film kosten, wie viel darf neuer österreichischer Film kosten, wie viel darf europäischer Film kosten. Also es reden alle davon, dass das Geld kostet, ja. Aber niemand sagt, was kostet es, einen Film zu machen. Und das war irgendwie das Bedürfnis. Also es war mir einfach ein Bedürfnis, diese Zahlen auch einmal auf den Tisch zu legen. Da kommt dieser, also dieser erste Teil hat eben wirklich, er hat, ähm, soweit es mir möglich war, soweit ich Zugriff bekommen habe, auf die Produktionskosten sind die aufgeführt. Es sind, sofern möglich, Verwertungszahlen angeführt. Also es ist äh, wirklich eine sehr, also man braucht ein bisschen eine Pitbull mentalität vielleicht für dieses Forschungsthema, die ich hier habe. Also man muss einfach dranbleiben und Fragen, 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 immer dranbleiben und man bekommt früher oder später einfach Zugriff, um eine Idee davon zu kriegen, wie viel so ein Film kosten kann. Auch wie, wie ein Kurzfilm oder ein Einminüter, wie viel das kosten kann. Also das war so die Grundidee. Und der zweite Teil ähm, des Buches ist ein Verordnungsversuch, der... Äh, aus exakt denselben Gründen entstanden ist. Ich habe versucht, Jessica Hausner im Kontext des österreichischen Films zu verorten und bin dann vor dem irgendwann an dem Punkt gestanden, wo eben das Hanowski-Buch da war, das einen großen Anteil zum neuen österreichischen Kino drin hat, also vor allem Barbara Albert
0: mhm.
1: und Nordrand. Aber Jessica Hausner kommt nur in einem in einem Artikel vor und da irgendwie im Vergleich mit anderen Regisseurinnen, also so eine Einzelstudie, wo man sich wirklich mit ihren Werken beschäftigt, die gibt es halt einfach nicht. Der zweite Teil versucht, filmhistorisch anzuschließen. Also da, wo Büttner und Dewald mit ihrer Publikation Anschluss am Morgen stehen bleiben und da, wo Dasanowski bestimmte Bereiche ausspart, da schließt irgendwie mein Kapitel 2 an.
2: Wenn Barbara Albert schon erwähnt wurde, also die, die spielt ja im Buch auch immer wieder eine Rolle, weil sie in einem sehr ähnlichen Kontext steht. Ähm, die ist natürlich durch den Film Böse Zellen, <lacht> auch in Deutschland zumindest, sagen wir mal, der Kritik bekannt, aber auch nicht jetzt. Äh, Nordrand ist ein Film, der in Österreich eine große Bedeutung hat, der aber erstaunlich wenig rezipiert wurde in Deutschland, obwohl er mir, mir persönlich sehr gut gefällt. Und ähm, würdest du denn sagen, dass Barbara Albert und Jessica Hausner in einem Kontext zu sehen sind oder äh, siehst du da gravierende Unterschiede im Ansatz der beiden Filmemacherinnen?
1: Ich formuliere es mal so. Also ich glaube, dass sie beide eine ähnliche Bedeutung für den neuen österreichischen Film haben. Ich glaube, dass ihre Handschriften höchst unterschiedlich sind. Hm. Also äh, es, sind, es sind weibliche Perspektiven vielleicht, ja. Es gibt aber zu der Zeit auch männliche Perspektiven, also die, die spielen irgendwie zusammen. Es ist wirklich, wie der Sanofsky eben schreibt, das ist ein, ein Anbrechen einer neuen Ära. Es ist wirklich eine Zäsur, also dieses Jahr 1999 eben mit Nordrand und mit Interview von Jessica Hausner. Und da laufen auch, also da sind auch Kurzfilme gelaufen von diesen Studentinnen der, der Filmakademie Wien. Fremde, mehr oder weniger. Es war Jörg Kalt ein Thema, es war Svoboda ein Thema. Es waren wirklich viele junge Filmschaffende, die, die, die 1999 auf einmal rezipiert worden sind, wo zuvor einfach keine Resonanz da war. Also, ja. Ist, ist, es ist ein, Also 1999 ist einfach ein wichtiges Jahr für den neuen österreichischen Film. Ähm, Barbara Albert und Jessica Hausner haben ja zusammen eine Produktionsfirma, gemeinsam mit mhm. Martin Schlacht und Antonin Swoboda, die Coke 99. Die hat sich auch toll entwickelt in Österreich. Sie ist, ähm, wenn man das so flapsig formulieren will vielleicht, ähm, die sind schon verlacht worden am Anfang, ja. Also äh, da kommen vier Absolventen der Filmakademie, einer ein, ein Kameramann, drei Regiestudenten und die wollen irgendwie ihre eigene Produktionsfirma aufziehen und es ist also es ist schon von den großen Produzenten ähm, es ist bemerkt worden, aber mit einem Lächeln im Gesicht so vielleicht und die haben sich in mhm. Österreich wirklich zu einem zu einem Player entwickelt. Mhm. Also die sind äh, wirklich für Arthouse Kino und die Produktionen die aus der Kuk 99 kommen erzeugen tolle Resonanzen auf den Festivals also
0: ne weil auch die ersten ersten versuche natürlich von der radikalität geprägt waren im windschatten der anderen auch mit weniger finanziellen mitteln man merkt da sehr früh im, im schaffen dieser produktionsfirma und natürlich der der äh, dieses verbundes ähm, dass dann Stilwillen herrscht und wirklich ein Willen auch auch Visionen zu verfolgen und ähm, das zeichnet finde ich schon dieses kleine Filmland Österreich aus, dass es dann in diesen in diesen kleinen Produktionen auch sagt, also aufs ganze geht, die, die Leute gehen dann wirklich aufs ganze. Und das merkt man schon wenn man jetzt mal nah an Hausner bleibt schon diesen äh, Kurzfilm ab von denen ja einige sehr schwer äh, zu bekommen sind, wie du ja schon angedeutet hast, aber sie ist sie ist sehr früh sehr eigenwillig und auch ihre Kompagnons.
1: Auf jeden Fall ja, das sehe ich auch so. Mhm. Es hat doch wirklich jeder eine, eine ähm, besondere Ausrichtung. Es ist wirklich so, dass dass jeder für was eigenes steht. Es ist sie haben schon eine 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 Gemeinschaft, also man erkennt eine eine künstlerische Herangehensweise an dieses an dieses Filme schaffen, aber sie sind trotz aller Gemeinsamkeiten durchwegs unterschiedlich. Es ist wirklich ein, ein spannender Bereich, wo viel mehr Forschung betrieben werden müsste, wo viel mehr Film gesehen werden müsste, sowohl männliche als auch weibliche Beiträge. Da, ist, da, da liegt ganz viel Potenzial, das gehoben werden also soll.
2: Ich erinnere mich, ich habe vor einigen Jahren ein Seminar zum österreichischen Kino gemacht. Ich bin ja österreichischer Staatsbürger, daher ja auch mein Name. Allerdings da bin ich ja nicht dort aufgewachsen und so weiter, aber ich habe immer ein großes Interesse für das österreichische Kino behalten und natürlich ging das zunächst mal aus von der Rezeption von Haneke und Ulrich Seidel und solchen großen Namen, aber ich wollte dann mit dem Seminar zeigen, dass es tatsächlich sehr unterschiedliche Tendenzen im österreichischen Kino gibt, die sehr überraschend sind, also sei es eben ein Film wie Hotel, den ich damals gezeigt hatte, sei es Böse Zellen, der ja sehr äh, was sehr Essayistisches hat und was sehr Verschachteltes, fast wie so ähm, ein äh, Alain-René-Puzzle äh, quasi, während Jessica Hausner ja eine Klarheit hat, die dann, da können wir noch drüber reden, manchmal an Stanley Kubricks äh, glasklare Bilder erinnert. Und ähm, dann geht es ja im österreichischen Kino auch in der Richtung des Genrekinos, des radikalen Genrekinos mit Andreas Prohaska und Marvin Krenn zum Beispiel, äh, die ja Filme drehen. Also Das finstere Tal habe ich damals gezeigt und äh, Blutgletscher. Äh, das sind natürlich auch Filme, die so etwas Rabiates haben, was das deutsche Kino sich gar nicht getraut hat zu dieser Zeit, ja. Und Stefan Ruzowitzki ist auch eine dieser Figuren. Also es ist sehr interessant, was man im österreichischen Kino entdecken kann, ganz grundsätzlich. Das finde ich eigentlich wichtig. Und ich versuche das auch immer einzubringen. Also jetzt lehre ich ja in Ludwigsburg an der Filmakademie und es ist, ich merke, dass, dass das für ähm, Studierende dort total wichtig ist, zu sehen, dass im deutschsprachigen Raum eben äh, so eine Vielfalt möglich ist. Aber natürlich ist auch immer die Frage, die dann kommt, und das Thema thematisierst du ja in dem Buch auch, ähm, äh, wer guckt das eigentlich, ja? Und ich bin wirklich erschrocken, als ich jetzt heute noch mal ein bisschen in dem Buch gelesen habe. Und äh, du führst ja äh, Besucherzahlen auf, die die sind ja beschämend zum Teil.
1: Also außer Lourdes ähm, ist alles. Ich, man kann es nicht mit Deutsch, also man kann es nicht mit Deutschland vergleichen. Ja? Ähm, wir, wir sind einfach ein kleineres Land und wir haben vielleicht auch eine andere Einstellung zu Kino als ähm, Kunstform. Mhm. Der, der Vorwurf äh, steht immer im Raum, dass der Österreicher Kino als Kunst vielleicht nicht zu würdigen weiß. Ähm, ich kenne keine Studien dazu. Das
0: Problem zahlen wir, glaube ich, eher, als dass es eher eine Trennung gibt zwischen Österreich und Deutschland.
1: Ja, äh, also die, die die Zahlen, also die Besucherzahlen sind wirklich erschreckend. Gell? Also bei Lourdes sind wir international, glaube ich, irgendwie bei 388.000. Zusehern, aber das ist die rühmliche Ausnahme. Also, wir mhm. feiern schon, wenn, also 30.000 ist schon mehr als solide. Mhm. Wenn man so Hotel mhm. denkt, Hotel hat 5.200, 5.700 Zuseher, glaube ich, erreicht, also.
2: Ja. Yeah. Naja, klar. Es ist ein kleines Land, das stimmt. Äh, aber es es klingt halt auch unheimlich krass. Man denkt dann so, wow, äh, da dreht die Frau wirklich so einen Film und der der wird international wahrgenommen und in seinem Heimatland sind 5000 Leute, die dann da reingehen. Das ist schon krass. Also, Aber gut, ähm, damit haben wir es zu tun. Äh, man findet ähnliche Phänomene auch in Szene vielen Ländern. Also wir hatten schon ähm, Thema... Ähm, Philippe Grandrieux in Frankreich mhm. zum Beispiel ist ein Regisseur, äh, um der, äh, der hat dann auch nur im Tausenderbereich manchmal Zuschauer gehabt schon. Und ähm, als ich mit ihm mal darüber redete, meinte er, naja, er kriegt sein Geld halt, weil seine Filme sind billig. Ähm, er hat äh, quasi Konzepte, die sich improvisieren lassen, die nicht viel, äh, die viele Schauspieler umfassen, nicht viele Schauplätze. Und dann habe ich mir gedacht, ja, stimmt. Also das ist vielleicht eine der Möglichkeiten, überhaupt solche Filme auch äh, umzusetzen, dass man eben sich selbst beschränkt. Und diese Pointierung, diese Verdichtung, die man in den Filmen, die jetzt alle da erwähnt wurden also speziell aus diesem Kontext der äh, Produktionsfirma die ja alle so eine so eine Selbstbeschränkung zum Teil auch ähm, praktizieren ja? also die nicht ausufernd sind jetzt äh, bei Little Joe ist das in äh, Little Joe ja, ja. Ja. ist das äh, dann anders weil ähm, dass äh, ja auch ein Film ist, der auf dem internationalen Markt bewusst gearbeitet ist. Also da werden wir ja gleich noch drüber reden. Aber Sebastian, äh, du wolltest... Gleich.
0: Ich hätte jetzt äh, erstmal den Vorschlag gemacht, dass wir ähm, vielleicht direkt in Hotel hineinspringen, weil wir ihn schon erwähnt haben und dann ähm, sicherlich immer wieder den Bogen auch zu einigen Thesen und Themen, die im Buch ja auftauchen, zurückkommen werden. Das äh, bei Hotel ja auch der Fall den besprichst du ja auch äh, im Detail. Ähm, wenn wir vielleicht erstmal den Inhalt zusammenfassen für all diejenigen, die von dem Film noch nichts gehört haben, was äh, relativ viele auch in Deutschland sein werden. Äh, Markus, kannst du den Film zusammenfassen?
2: Naja, also es geht um eine äh, junge Frau, die ähm, als ähm, Rezeptionistin in ein Hotel ähm, äh, quasi sich versetzen lässt, wo ihre Vorgängerin verschwunden ist. Und ähm, sie stößt eben auf diese Spur, dass es äh, mysteriöse Ereignisse gibt, die mit diesem Verschwinden verbunden sind. Die gehen bis äh, quasi in eine Hexenlegende hinein aus dem 16. Jahrhundert, wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, sie beginnt das zu recherchieren. Der Film hat dadurch so eine Art Mystery-Thriller-Struktur. Und ähm, der, der, die zentrale, auch die in Erinnerung bleibende Szene ist also ihr Gang durch, diese Le äh, durch dieses leerstehende Hotel was also oft mit äh, Stanley Kubricks Shining verglichen wird, wo sie immer wieder quasi in dunkle Ecken hinein äh, verschwindet und so weiter. Und am Schluss ähm, äh, geht sie in ein Waldstück, um zu rauchen und ähm, kommt nicht mehr ins Hotel zurück und äh, scheint dann im Wald zu verschwinden. Irgendetwas passiert, wir sehen aber nicht was. Also der, der Film hat durchaus ein offenes Ende dann. Ähm, also die, der Inhalt ist eigentlich Genre-typisch orientiert an Mystery-Thrillern bis hin zum Horrorfilm, wobei ähm, da bin ich ja ein bisschen vorsichtig, was die Definition von Horrorfilm be betrifft, weil in meiner Definition der engeren ja das Übernatürliche als Bedrohung äh, eine Rolle spielt, während im Mystery-Thriller äh, die Unbestimmtheit dabei wichtig ist. Also und diese Unbestimmtheit äh, ist in dem Film Hotel denke ich, immer noch gegeben, weil nichts aufgeklärt wird, weil nichts bestätigt wird. Wir haben, wir haben keinen Geist, der auftaucht. Wir haben eine äh, quasi ungreifbare Präsenz des Unheimlichen, dieser leichten, verschobenen Wahrnehmbarkeit des Alltäglichen, die aber äh, nie bestätigt wird im Sinne von, es gibt diese übernatürliche Bedrohung. Also das wäre jetzt meine Erinnerung an den Film, den ich ähm, ja also quasi sehr positiv auch damals wahrgenommen habe. Möchtest du was ergänzen, Sabrina? Oder korrigieren?
1: <lacht> Nein, korrigieren auf keinen Fall. Ähm, ich habe vielleicht einen anderen Zugriff auf, auf das Genre Horrorfilm. So, ähm, Ich möchte mich aber da gar nicht jetzt auf, auf Definitionen... Also, das ist nicht... Ähm, was ich sehe, sind einfach intertextuelle Referenzen, die ganz klar auf Horrorfilme verweisen. Ja. Also, so vielleicht... Ähm, das dazu, da kommen auch diese diese Anklänge an Stanley Kubrick und an Shining äh, ins Spiel. Da kommen diese Anklänge zu Blair Witch Project ins Spiel. Mhm. Also es ähm, bedient einfach Narrative, die wir aus anderen Produktionen, die als Horrorfilme promotet wurden, so vielleicht, <lacht> ähm, einfach bekannt sind. Also sie spielt mit einem mit einem Genre Wissen des Zusehers.
2: Mhm. Also äh, ich habe ja ähm, gerade also wirklich einen Genre Forschungsschwerpunkt und der äh, kulminiert ja in dem Handbuch Filmgenre das äh, wirklich das umfassendste Werk momentan im deutschsprachigen Raum dieser Art ist und ähm, ich habe den Text dort nicht zum Horrorfilm geschrieben, er wird aber immer wieder darin diskutiert. Aber ich möchte zumindest grundsätzlich sagen, in der aktuellen äh, Genre-Diskussion äh, würde man bei Hotel von einem Film sprechen, der im Modus des Horrorfilms erzählt ist. Also ich stimme komplett zu, intertextuelle Referenzen sind explizit Horrorfilm. Aber der Film selbst ist im Modus, also quasi in der Gangart des Horrorfilms erzählt. Man nimmt ihn so wahr, auch durch die Intertextualität. Aber ähm, er erfüllt das Ganze nicht auf eine Weise, wie Shining das erfüllt. Denn in Shining gibt es mindestens zwei Stellen, wo das Übernatürliche eingreift. Also wo völlig klar ist, die Kammer, in der Jack äh, gefangen ist, ähm, wird geöffnet von einem Geist. Es wird nicht von einer anderen Person geöffnet. Und sonst käme er da nicht mehr raus. Er würde da äh, drin, ja quasi verbleiben. Und das ist in Hotel zum Beispiel nicht der Fall. Deswegen sagte ich das. Es gibt eine andere Möglichkeit noch, das ist die Transformation von Genres. Da würde man ähm, im Grunde ähm, die Umwandlung äh, des Horrorfilms äh, in einen modernisierten oder neuen Bereich, also wenn man einen Geisterfilm ins Internet verlegt und so weiter und dann quasi solche Modernisierungen schafft. Das ist in Hotel nicht gegeben, weil äh, das natürlich... Ähm, ja, also ein anderer, ja, ein anderes Sujet ist, weil er ja schon mit Geisterfilm-Elementen auch spielt. Und ähm, dann gäbe es noch die Hybridität, also die Verschmelzung verschiedener Genres, wie man das bei Bone Tom -Hawk hat, das ist Verschmelzung von Horrorfilm und Western zum Beispiel. Oder The Wind, Geisterfilm und Western, ja. Also das wären Hybride, das ist Hotel auch nicht. Deswegen ist aus meiner Perspektive der Genreforschung wäre Hotel im Modus des Horrorfilm erzählt, aber eigentlich doch eher noch äh, quasi einfach ein Thriller ja weil er eben genau diese Spannungsdramaturgie unaufgelöst lässt äh, ins unheimlich äh, in, ins übernatürliche hinein nicht auflöst
0: könnte man da nicht äh, noch mal nachhaken ähm, wenn du sagst es ist in einem modus von einem horrorfilm erzählt sie benutzt ja wie Sabrina schon meinte, ganz viele Referenzen, die benutzt sie auf eine Art und Weise, dass es fast nur Splitter sind. Also manchmal so Miniaturen, also gerade die, dieses Blair Witch Project Bezug, der taucht auf, ist aber zum Beispiel minimaler als der Kubrick Bezug auf Shining oder auch der Bezug auf David Lynch ist äh, in den Traumsequenzen, die es da häufig gibt und dieses Durchgänge und durch aus Schatten heraustreten, was sehr stark an äh, Lost Highway erinnert. Ähm, könnte man nicht sagen, sie benutzt diese Bilder, um etwas anderes zu erzählen, also ist es nicht sogar gar kein Thriller, benutzt sie sogar den, im Modus, ich würde sogar sagen, so weit gehen, sagen, sie benutzt den Thriller als Modus, um den Film komplett zu zersplittern, aber was bleibt dann? Ich habe immer überlegt, ob es nicht doch ein Film, ein fast schon eher ein Drama ist, was darunter liegt unter dem Ganzen.
2: Also eine Art ein Melodrama?
0: Ja, oder ein Psychodrama, also einer, einer Person, ah, ein äh, mhm. einer Hauptfigur, also in dem Fall ja Irene, die, die ähm, mhm. dort als Rezeptionistin beginnt. Ähm, und vieles bleibt ja ausgeblendet, bricht aber trotzdem ins On herein. Also ihre Eltern, komisches Verhältnis hat sie mit ihren Eltern, die rufen an, sie soll kommen, dann soll sie doch wieder nicht kommen. Es ist auf jeden Fall komisch, sie, sie ist sehr hochgeknöpft, sie wirkt sehr, sie wirkt sehr konservativ, sie hat das Kreuz, das sie dann nicht verschenken will, an die, an die andere Rezeptionistin gespielt von Birgit Minchmeier, die einige vielleicht kennen werden. Ähm, die ja so eine Art Gegen, Gegenfigur ist zu ihr, also sexuell offen, während Irene ja doch erstmal schon prüde wirkt, so wie sie erzählt ist. Sie, sie öffnet sich ja dann in dem Moment, wo sie auch einen Modus übernimmt, nämlich den Modus der Brille der Vorgängerin, den sie findet, die sie findet. Also ist es nicht schon auch ein Film über eine Person, die, die an einem Hotel, in einem Hotel, spielt auch noch in einem Hotel, wo Menschen hingehen, um, um auch ein Stück weit den Alltag hinter sich zu lassen, vielleicht auch ein Stück ihrer Persönlichkeit hinter sich zu lassen. Spielt dieser Film, ist nicht vor allem um sie, geht der Film nicht vor allem um sie und ihre Suche nach einer Identität oder nach einer Verwandlung?
2: Wenn ich kurz äh, dazu was äh, sagen würde, also ähm, das, was du jetzt erzählt hast, äh, spricht für mich eher dafür, dass auch ihre Figur ähm, metaphorisch ist und dass eigentlich das äh, dieses ganze Setting, das Hotel, also quasi es ist ein Hotel, in dem man seinen Alltag vergessen sollte, wo aber keine Gäste sind. Es ist eigentlich ein, ein, ein Ort, der gar nicht seinen Zweck dient in dem Fall äh, ist das nicht alles eine Metapher eigentlich für einen spezifischen Teil von Österreich auch für eine äh, spezielle ähm, ja sind so spezielle äh, Eigenheiten der österreichischen Gesellschaft die sich in diesen in diesen Konstellationen äußern also das ist der Eindruck den hm. ich immer hatte es ist eine These ich kann die ich könnte die nicht ins Detail begründen aber mich würde interessieren was
1: Sabrina dazu meint also, bei der Inse bei der räumlichen also bei der räumlichen Inszenierung des Hotels haben wir einen Dualismus. Also wir haben zum einen dieses Traditionshotel. Das sind die ganzen Szenen, die im Lobbybereich spielen, wo diese alten, schweren ähm, Möbel stehen, die mhm. wirklich bezogen sind, wo schwere Nein. Bilderrahmen und dunkle Farben vorherrschen. Und wir haben einen modernisierten Bereich. Ähm, wirklich also den Swimmingpool, die Wellnessanlage. Wir haben diesen modernen... Äh, Fahrstuhl mit defekten Lautsprechern also wir haben wir haben so Tradition und moderne in einem Ort verquickt ich, ich kann den ich kann den Ort ganz schwer greifen als als Symbol für etwas oder als Repräsentation weil er zu viele weil er zu viel mischt er hat so viele verschiedene Einflüsse wir haben dann im Untergrund, irgendwie diese, Keller, dieser ja. Kellerräumlichkeiten. Wir haben als Zwischenwelt diese Mitarbeiterzimmer, also wirklich den, äh, die ältesten Modelle von Mitarbeiterzimmern, die man sich denken kann, mit mhm. Rissen an den Wänden. Da ist grob drüber gespachtelt und mit Farbe ein bisschen äh, was ausgebessert. Also das sind das sind so viele unterschiedliche Welten, die in diesem Hotel zusammenkommen. Und was was dann doch spannend ist, ist, uns fehlen die, die Außenansichten. Also wir haben, das, das Hotel wird uns als, als Innenraum, also als Innenräume, multiple Innenräume auch unterschiedlich gestaltet gezeigt. Aber so wie bei Shining, dass wir diese Außenansicht bekommen, dass dieser Ort des Grauens für uns irgendwie visualisiert wird, dass wir uns dem mit annähern durch eine Kamerafahrt oder einen Establishing Shot, das fehlt bei Hausner.
2: Also es gibt schon eine Außenaufnahme, wenn sie dort ankommt, wenn ich mich richtig erinnere. Aber die ist sehr unspektakulär.
1: Es gibt auch, ähm, wie Sie nach kurz, ich glaube kurz nachdem Sie die Leiche, viel, also die Leiche ja. suchen, ich will nicht spoilern, aber Sie suchen zumindest eine Leiche aber wir, in einem Tümpel. Wir spoilern,
0: Tümpel. wir können ruhig spoilern. Kein wir spoilern
1: immer. Darf, okay. <lacht> da sind wir hemmungslos. <lacht> hemmungslos. Ähm, die 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 suchen mit Stäben in einem Tümpel vor dem Hotel. Nach der Leiche von dieser verschwundenen genau. Rezeptionistin. Und da haben wir wirklich, das ist wie eine, wie eine Silhouette, wie so ein Schatten. Also das Hotel, ja. man sieht es nicht richtig, es ist so ein schwarzer Block in einer abendlichen Stimmung. Aber weder positiv noch negativ konnotiert, sondern es ist einfach ein dunkler Fleckchen.
2: Also ungreifbar. Ja. Ja, das wäre, also ich finde, finde es sehr bemerkenswert, als der Vorgesetzte geht und zu ihr nochmal sagt, aber vergessen Sie Ihren Keller nicht. Ja, also es gibt schon eine Konnotation dieser Räume, die bleibt aber diffus. Also das sehe ich genauso, dass wir einen sehr divergierenden Raum und einen sehr, ähm, ja, multiplen Raum haben, in dem zwischen, de also zw Räume haben, zwischen denen sie sich bewegt in diesem Fall, die sie aber auch verbindet durch ihre, ihren Weg durch das Hotel. Aber genau diese ganze Beschreibung jetzt habe ich mir gerade eben gedacht und ich sehe das Land auch immer noch von außen, also das heißt, ich, bei mir ist die Reise meistens so, ich fahre nach Wien, ich besuche Freunde von mir und danach fahre ich nach Klagenfurt, ja, unterrichte ich da, also und dann äh, fahre ich wieder zurück oder fliege zurück. Und ähm, und dann sehe ich ja diese verschiedenen Gesichter von Österreich. Und das ist dieses Divergierende, was ich eigentlich dort sehe. Diese Mischung aus hochmodern und total den modernsten Bedürfnissen angemessen, total offen und völlig ähm, verfallen und äh, im Untergrund irgendwie diffus... Ähm, verrottend, ja. Also so ganz eigenartig. Und auch in den Hotels ist das so. Das ist gar nicht untypisch dafür. Obwohl es natürlich im Film ein bisschen übertrieben ist. Und das ist der Grund, warum ich das so ein bisschen provokativ jetzt auf den Punkt bringen wollte, indem ich sagte, im Grunde ist dieses Hotel für mich schon eine Metapher für das, was die österreichische Gesellschaft von außen betrachtet vielleicht sogar ausmacht.
0: Jetzt kommt das Grauen aber ja nicht aus dem Inneren des Hotels selber, sondern es kommt mhm. ja... Sondern aus der Tradition. Aus der... Tradition des Hotels oder also ich wollte eigentlich erstmal sagen aus dem ja, Wald und äh, meinst du ja, ja, klar, würdest du Tradition aber. anspielen auf, auf die auf die Hexensage oder was meinst du damit hm? genau
2: Legenden, Sagen und Märchen sind ja Teil der ähm, Mythologie einer Gesellschaft. Also der zunächst der Oralliteratur und dann de mm. dem, was sich danach und nach daraus entwickelt hat. Und äh, sie haben eine unterschiedliche Funktion, also Märchen und Legenden haben unterschiedliche Konnotationen, das ist klar. Ich will da einer Literaturwissenschaftlerin natürlich nichts erzählen. Ähm, aber der Film nutzt das ja eher in so einer grundsätzlichen Weise. Also das heißt, wir haben hier ja eine mythische Figur, die örtlich verknüpft ist mit dieser Höhle, in der sie hineingehen. Also das ist durchaus eine Legende, die über diese Höhle dann auch berichtet wird. Und dann gibt es ähm, ein Unheil, was damit verbunden ist. Also das Verschwinden einer Gruppe von Wanderern, die mit dieser äh, Person, also mit der äh, mythischen Figur verknüpft sind. Äh, das ist ja etwas, was man heute, äh, wir hatten eine ganze Folge darüber, als Folkhorror bezeichnen mhm. würde. Weil es ein Grauen ist, das aus der Folklore, aus den folkloristischen
1: Erzählungen herausbezogen wird. Oder? Kommt die, ich, ich, ich stelle mal in den Raum, kommt die Gefahr nicht von den Mitarbeitern?
2: Also, jetzt ich, 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 ich,
1: ich, ich, ich empfinde, also ich empfinde ja. die, die, um, die Hexe, also ich, 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 nenne die jetzt Hexe, sie wird im Film als Waldfrau tituliert, ja, um, genau. aber die böse Hexe ist ein Aspekt der Gefahr. Der, der, der andere Moment ist, dass diese, Hotelmitarbeiter doch wirklich seltsam sind. <lacht> ja.
2: Aber das widerspricht sich nicht. Also, wenn wir nochmal überlegen, welche Funktion hatte die als Hexe diffamierte Waldfrau? Die ähm, Im Grunde geht es ja um äh, quasi in vielen Fällen um eigentlich heilkundige Außenseiterinnen, die in bestimmten Krisensituationen zu Sündenböcken gemacht wurden und dann als Hexen diffamiert wurden. Wobei der, die Funktion der Hexe, also der Begriff ja auch als Hagazusa, äh, eine mittleren ist zwischen Welten, äh, zwischen dem Außeralltäglichen ähm, und dem Alltäglichen, dem Sakralen und Profanen. Es sind im Grunde schamanische Figuren. Und indem sie als Waldfrau bezeichnet wird, ist diese Idee ja auch noch da mitgedacht. Und ähm, das sind im Grunde immer Stellvertreterfiguren für etwas, was in der Gesellschaft nicht stimmt. Und deswegen sehe ich die Hexe tatsächlich wiederum als eine Metapher für das, was als Bedrohung aus der Gesellschaft, in dem Fall in der Mikrogesellschaft des Hotels, was da nicht stimmt. Und dann haben wir quasi die äh, Kolleginnen und Kollegen wieder. Und also von daher, ja, ich stimme dem zu, ich sehe aber diese Verbindung.
0: Ich stehe so ein bisschen zwischen euch gerade, weil ich habe das Gefühl, ähm, dass da ein Modus sich äh, ähm, anbahnt, den wir auch bei den anderen Filmen ähm, antreffen werden, nämlich so eine, eine Unabwägbarkeit oder eine Unentscheidbarkeit, die sie einführt. Also äh, ähm, bei Lourdes, wir werden darüber sprechen, gibt es ja dann diese, auch für, den, für die Zuschauerinnen für den Zuschauer, die, die unauflösliche Uneindeutigkeit, ist es jetzt ein Wunder oder ist es kein Wunder? Und hier haben wir es auch äh, mit ganz vielen Fährten, ganz vielen Atmosphären zu tun, die sie ineinander legt, wie so ein Echo. Wir haben diese diese Möglichkeit, dass das Ganze eine perfide Mobbing-Attacke ist, der Mitarbeiterin von Birgit Minichmeier gespielt, äh, die sich sehr, sehr seltsam verhält. Ähm, auch rätselhaft, warum sie ausgerechnet beim Ausgehen, äh, wo sie sich ja eigentlich ganz anders verhält, dieses Kreuz braucht, das ja irgendwie eher mit Keuschheit verbunden wird, was zu ihrer Figur gar nicht passt. Wir haben eine sehr ans die, die Hotelchefin, die die was fast Militärisches hat, also sehr, so wie so eine strenge Zuchtmeisterin. Und dann gibt es dieses Hausmeister-Ehepaar, äh, die ja die, die auch den deutlichen Hinweis gibt, ihr lauf weg oder verlasse dieses Hotel. Ähm, und dann gibt es noch zwei Dinge, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, nämlich, äh, dass diese Räume, so unterschiedlich sie sein mögen, alle miteinander verbunden sind durch ein total seltsames Warnsystem, so eine Alarmanlage, wenn irgendetwas passiert, drückt man einen roten Knopf und das Hausmeister- Ehepaar wird benachrichtigt, was ja der Grund ist, dass ihr Techtelmechtel oder ihr One-Night-Stand mit dem mit dem Kerl von der von der Dorfdisco auffällt, weil der Trottel äh, den, den den Lichtschalter mit dem Alarmknopf verwechselt und damit natürlich die, die Hausmeisterin da reinholt. Ähm, also auch ihre sexuelle Erfüllung wird ja bestraft in dem Film. Und dann gibt es noch was Interessantes, nämlich immer wieder diese Form, dass in ihren Träumen etwas vorweggenommen wird oder angedeutet wird, was sich später erfüllt oder nicht erfüllt. Also ihre Gänge in in, in diese in diese in diesen dunklen Flur, der sich ja dann als Sackgasse im in, in Echt erweist, also als ein Nichtort Und äh, der Schrei, der Film endet ja mit einem Schrei. Also sie geht in die Dunkelheit und man hört ein Schreien und dann endet der Film. Sie hat ja ursprünglich eine andere Szene noch gedreht, wo, wo die dritte Nachfolgerin dann eingeführt wird. Die hat sie dann ja ähm, äh, gestrichen, obwohl die Kopien schon fertig waren. Aber vorher gibt es eine Traumsequenz, wo sie auch schreit. Nur ist der Schrei ähm, nicht auf der Tonspur. Das heißt, man sieht nur dieses dieses Gesicht, den Schrei, also so einen munnischen Schrei. Und ich habe immer am Ende gedacht, sie läuft quasi in ihr eigenes Schrein hinein. Sie trifft auf sich selbst. Sie 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 kommt. Äh, ähm das Grauen liegt eigentlich viel mehr in ihr selber, als in allen anderen Sachen, was Atmosphären sind. Und ich stimme dir vollkommen zu, dass da elemente reinkommen, weil sie ja auch eine Außenseiterin ist, eine, die von außen kommt, ähm, wo man ja vermuten kann, dass das Religiöse bei ihrem Leben, bei ihren Eltern eine größere Rolle spielt, als sie als uns erzählt wird oder gezeigt wird. Insofern würde ich schon dazu tendieren, den Film als ein, vielleicht lese ich ihn zu psychologisch, aber ähm, als ein Psychogramm einer, einer einer Auflösung einer Identität oder der Versuch, sich etwas zu stellen und eine Art von Paranoia zu verfallen.
1: Da passt vielleicht diese Diskussion rund um die Ambiguität ganz gut rein. Also das ist einfach ein, ein, ein Punkt, der in den Rezensionen, in den Besprechungen zu Jessica Hausners Filmen, egal welchen Film man hernimmt, das ist immer ein Thema. Das ist eine also die Filme eine Mehrdeutigkeit implizit haben, Punkt eins, und dass die Rezeption nie eindeutig ist. Also man kommt, die individuelle Rezeptionserfahrung spielt ganz stark damit rein, was der Film für dich zum Schluss ist. Also ich glaube, dass deine Deutung äh, genauso zulässig ist wie jede hm, andere. Okay. Wir werden das Thema bei Little Joe wahrscheinlich ähm, Genau im, im gleichen Bereich haben, wir werden es bei Lourdes haben. Ähm, Jessica Hausners Filme polarisieren immer. Es gibt, einen, es gibt nie einen Konsens, sondern es gibt immer Extrempositionen, was Leute in diesen Filmen sehen. Und das hat ganz stark damit zu tun, wo man selbst herkommt. Und ich finde die Idee, also ich finde die Idee wirklich ansprechend, in ihren Filmen einen rorschach test zu sehen. Also, diese, mhm. diese, Idee, die finde ich wirklich gut, weil ich das eben in der Lehre sehe, dass Studenten teilweise zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen bei Sequenzanalysen kommen, wo ich mir denke, stilistisch gibt sie, sie gibt uns nicht vor, wie die Szene zu interpretieren ist, wie die Sequenz oder die Einstellung zu interpretieren ist. Das ist ganz viel, was wir mit unseren Seherfahrungen beeinflussen. Also ich glaube, also diese Idee von es gibt einen amerikanischen Kritiker, ähm, Charles Bramasco, der eben mit dieser Idee des Warschacht-Tests aufge, aufgekommen ist, der gemeint hat, dass die, wie man die Filme rezipiert, teilweise mehr darüber aussagt, wer man selber ist, als was Jessica Hausner mit diesem Film wollte. Ja. Und sie unterstützt das schon, indem sie äh, sagt, es sind immer alle Lesarten zulässig. Also in Interviews äh, befeuert sie jedwede Lesart.
0: Ja gut, das ähm, das macht jetzt ein David Lynch ja auch, dass er sich, dass er hands off und äh, ich ihr könnt machen, was ihr wollt mit meinem Film. Ich, ich zögere ein kleines bisschen äh, jetzt schon an dem Punkt dazu zu stimmen, weil mir eine Sache fehlen würde noch, nämlich dass das Markus. Ich finde nämlich schon den Gedanken auch gut, den Film als eine äh, Strukturanalyse von Österreich zumindest äh, zu diskutieren. Äh, deshalb, weil es natürlich diese Ambivalenzen und Offenheiten gibt. Aber bei Lur zum Beispiel sind ja ganz viele Themen drin, die fast dokumentarisch, wo sie fast dokumentarisch den Finger drauf legt und schon Aussagen trifft. Der Film sagt ja nicht, ist ja nicht komplett urteilsfrei. Zumindest äh, äh, schien es mir so. Äh, und auch bei Little Joe werden ja durchaus die Themen konkreter besprochen als in Hotel. Das heißt, was mir bei Hotel noch fehlen würde, wäre so ein bestimmtes Gewicht, dass man an die Ambivalenz hängt, damit man zumindest geleitet wird, gegenüber was soll man ambivalent sein oder gegenüber was soll man jetzt offen sein oder worauf spielt der Rorschach-Test an? Das wird mir, das in den in den, Referen in den Rezensionen des Films bleibt mir das immer so, Offen Und es wird eigentlich immer nur als ein eine Dekonstruktion von einem Genre, was ich albern finde. Ich finde, der Film hat nichts Dekonstruktivistisches Nein. Äh, und nee. es wird auf die, die Genre-Elemente angespielt und es wird gefeiert, dass eine europäische Filmemacherin einen gelungenen Horrorfilm oder so hinbekommen hat. Und das ist mir ehrlich gesagt zu wenig, weil ich finde schon, dass da Elemente drin stecken und tendiere auch so ein bisschen dazu, das können wir erstmal ja so stehen lassen und vielleicht zu Lourdes weitergehen, aber dass der Film was mit Österreich zu tun hat. Ähm, ich hätte mich also
2: mehr als die anderen jetzt. Ja. Ne? Also wir haben ja jetzt drei Filme, die die wir auch ausgewählt haben, weil sie doch unterschiedliche Aspekte ähm, ihres Werkes repräsentieren. Und Lourdes ist ja wirklich ein Film über ein französisches Phänomen und äh, eben der Little Joe ist jemand, ein Film, der nochmal in ein ganz anderes Milieu geht. Und äh, Hotel ist ganz explizit ein Film, der in Österreich spielt. Der äh, österreichische äh, kulturelle Konzepte, also Tourismus als ein wesentlicher Faktor der Wirtschaft, das ist ja das Hauptthema des Hotels, wenn man so will, grundsätzlich. Es gibt verschiedene Mentalitätsrepräsentationen. ja, Also das Zugeknöpfte und dieses Sinnlich-Offene, das, ähm, das so auch mit Klischees spielt, der Mentalität. Ähm, das sind alles Dinge, finde ich, die, äh, die in Hotel... Also für mich spielen die eine Rolle. Aber ja, sicher, natürlich sagt meine Rezeption etwas für das, was mich daran interessiert, aus. Das ist überhaupt keine Frage. Hm. Aber ich finde... Eine Rohrschacht-Test-Interpretation äh, würde auf für mich auf zu viele äh, Filmemacherinnen und Filmemacher zutreffen, äh, die uneindeutig bleiben. Also David Lynch wurde schon erwähnt, auch Claire Denis könnte man da. Also es gibt für mich zu viele, das ist zu allgemein. Also ich finde, dieses, diese Lesart ist nicht spezifisch genug und tut ihr gar nicht so ähm, also äh, bekommt ihr gar nicht so gut also es ist gar nicht, weil das spezifische Jessica Hausner ist ja, deswegen reden wir über sie, die ist ja schon was Besonderes ja, das muss man nur sagen und ähm, und das finde ich kommt dadurch nicht zum Ausdruck, also ich bin jetzt sehr gespannt, wie wir über die anderen Filme da auch weitergehen, wir sollten jetzt auch zu Lourdes kommen und äh, wir müssen auch gleich noch mal drüber reden ich als Filmwissenschaftler explizit ähm, würde ja immer sagen, es spielt schlicht keine Rolle, was sie dazu sagt. Ja, Ob ihr das so oder so recht ist. Wichtig ist, was der Film bietet. Ja, Was zeigt uns der Film? Äh, Oliver Stone kann uns drei Stunden lang erzählen, was er mit äh, einem Film, einem beliebigen Film, aussagen wollte. Was er sehr gerne macht. Film nicht drin, <lacht> was er gerne macht, ja, auf Audiokommentaren. Ähm, was nicht in jedem Film drin ist und dann muss man sagen, okay, dann erfüllt er das nicht und dann ist für mich ein weiterer Grund, nicht auf ihn zu hören. Deswegen, ich bin sehr ambivalent, wenn man zum Beispiel, ich habe ja über David Cronenberg zum Beispiel ein Buch gemacht, da haben wir bewusst kein Interview drin, ja weil wir, ich wollte gerade nicht wissen, was, und Cronenberg sagt interessante Sachen, ja also der sagt ja schon spezifische Sachen, was sagt er dazu, sondern ähm, es geht um darum, was findet man in den Filmen, die Filme sind die Sprache und genau Daran würde ich mich gerne jetzt orientieren, wenn das ähm, im Konsens ist. Weil, für mich ähm, total
1: in Ordnung. Ähm, ich habe ja. äh, ich habe bei Hotel wahrscheinlich einfach eine eine Hemmung, weil ich die anderen, Fil also die Vorgängerfilme kenne mhm. und die wesentlich österreichischer sind. Nämlich mhm. also einfach in der also im räumlichen. Das könnte man in keine andere Nation übertragen. Die Wienern also sind Laiendarsteller in den Filmen, sind ähm, mhm. Studienfilmproduktionen teilweise, also ähm, studentische Projekte, wo so ein Wiener Dialekt da ist. Also ich weiß, in Hotel, in, wir haben in Hotel, wir haben diese Note des, des österreichischen Dialekts, die ist nach wie vor präsent. Aber in den früheren Filmen ist es für mich halt einfach so viel stärker, dass ich eher dazu tendiere, zu Hotel zu sagen, das ist vielleicht so ein. Übergang ins Internationale. Also der mhm. bei Lourdes völlig gelungen scheint, also ist ja auch in einer anderen Sprache, ist nicht in, in, in Deutsch realisierter Film, aber Hotel ist für mich im nationalen Kontext am, am schwierigsten zu greifen.
0: Mhm. Mhm. Okay. Dann springen wir doch mal. Sebastian, worum geht's in Lourdes, genau? In Lourdes, äh, der Film ist aus dem Jahr 2009 und es geht um äh, Christine, die ist seit, äh, die hat... Ähm, welche Krankheit hat sie nochmal? Multiple Sklerose Multiple
1: Sklerose. Genau.
0: Sie ist an den Rollstuhl gefesselt und ähm, lässt sich zu einer Pilgerreise nach Lourdes überreden oder nimmt an der Pilgerreise teil ähm, und wird dort, ist auf Rundumbetreuung äh, angewiesen, wird von einer Malteserin, also die Malteser organisieren das von einer Malteserin rundum gepflegt und in Lourdes geht es die ganze Zeit, also der Kontext ist, dass die ganze Zeit darüber geredet wird, dass in Lourdes ja Wunder passieren, dass also Krankheiten geheilt werden, dass äh, Kranke oder Leute, die nicht gehen können, wieder aufstehen und gehen können. Und ähm, Hausner begleitet äh, Christine dabei, wie ein Wunder geschieht, nämlich sie kann nach äh, wenigen Tagen dort aufstehen und wieder gehen. Es gibt wichtige Nebenfiguren, über die wir reden müssen. Es gibt eine ältere Frau, die sich um sie kümmert, die sie auch bei den Prozessionen nach vorne schiebt, die das Wunder erzwingen will. Es gibt eine Oberin, die ähm, am Anfang äh, sehr, sehr ähm, mütterlich dargestellt wird und dann sich immer mehr als vielleicht neidisch, als auf jeden Fall als böse Figur entlarvt und dann eben auch erkrankt. Während die eine eben wieder gehen kann, wird die andere krank. Und der Film endet dann mit einem Bild, wo nicht mehr ganz klar ist, ob es wirklich ein Wunder war oder ob es eben nur eine spontane Verbesserung, eine plötzliche Verbesserung des Gesundheitszustands ist. Ähm, das Ganze ist deutlich... Ähm, Reduzierter erzählt, also, wenn man es jetzt mit Hotel vergleicht, es hat eben nicht diese Genreanleihen, sondern es ist eigentlich ein Melodram. Erstmal, wenn man es als ein Genre bezeich be bezeichnen würde. Mhm. Die, ich, ich würde gerne, ich würde gerne an einer Sache einsteigen und nämlich mit dem Beginn des Films einsteigen. Ähm als ich den film ich habe den film vor, vor etlichen jahren das erste mal gesehen und jetzt eben für den podcast nochmal. und die Anfangssequenz hat mir wirklich den Atem geraubt was sie da macht und wie sie dort in den film hinein, springt, nicht hinein, springt, langsam hineinzoomt, aber keine einzige Figur heraussucht aus einem riesigen Tableau, das sie aufzieht. Sie filmt ja am Anfang diesen Essens, äh, diesen diesen Essensraum und der füllt sich langsam und ganz langsam in so einem Kubrick-Shot zoomt sie Hinein, aber sie zoomt weder auf Christine, die wir ja noch nicht kennen, aber doch irgendwie wahrnehmen, dass sie wohl irgendwie eine Rolle spielt, und gleichzeitig zoomt sie auf die Oberin ähm, und macht eigentlich eine sehr räumliche Relation auf. Ist das etwas, was den Film von, wo sie von Anfang an die Marschroute vorgibt für einen sehr strukturellen, sehr strukturalistischen Film über Glauben?
1: ist die Frage, ob der Film um Glauben geht. Also ich glaube, dass er um, die, um, um Gesellschaft, dass es eine, ein, ein sehr gesellschaftskritisches Moment hat. Also nicht nur diese Eingangssequenz, sondern überhaupt dieser, dieser ganze Film. Ich weiß schon, der, der muss in Lourdes spielen, den kann man nicht in, in, eine, in einen anderen Raum setzen. Aber was wir da sehen, ist eine Gruppe von. Pilgerinnen und von Malteserrittern und von, ähm, von diesen, also die, dieser Oberin Cécile, Cécile und von jungen Stille. Betreuerinnen wir, wir sehen da vielleicht, vielleicht wirklich sowas wie wie eine Momentaufnahme der Gesellschaft auch mit Hierarchien Aha. vielleicht
0: also wie nimmst du den Glauben aus dem Spiel? Also ich meinte mit Glauben jetzt auch nicht notwendigerweise, dass es um einen christlichen Glauben geht oder dass es um die Kirche geht, sondern um den Begriff. Was heißt es eigentlich, an etwas zu glauben und mhm. auf etwas zu vertrauen? Also mir scheint ja, dass es, klar, man kann diese 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 Fahrt, diese religiöse Fahrt als eine gesellschaftliche Struktur sehen, was es ja ist. Malteser kümmern sich um Menschen, erkrankte Menschen, alte Menschen. Aber ähm, eines der wesentlichen Punkte ist ja, dass es ähm, einerseits so ein Mitgefühl gibt mit den, mit denen, die nicht laufen können, mit den Kranken. Also es gibt ja diese drei alten Frauen, die immer wieder in wiederholten Einstellungen. Der Film lebt ja von der Wiederholung, dass sich immer ähnliche Einstellungen wiederholen. Und aber in jeder Wiederholung gibt es leichte Abweichungen und und Veränderungen. Ähm, und diese Gespräche dieser Damen kreisen ja immer darum, wer verdient etwas, wer verdient etwas nicht, äh, wer, wer wer ist eigentlich eines Wunders würdig und wer nicht. Und in dem Moment, wo sie ja laufen kann, beginnt ja quasi so ein so ein Zerfall des guten Glaubens, dass dort ein gütiger Gott ist und es wird eigentlich... Äh, es herrscht Missgunst und Misstrauen, ob da nicht doch irgendetwas falsch gelaufen ist. Und das finde ich interessant, wie sie wie sie vertrauen und glauben, was ja immer ein volatiler Zustand ist. Glauben lebt er davon, dass nichts ist, auf dem es gründen kann. Und damit scheint sie mir zu spielen. So habe ich das verstanden. Habt ihr das so anders gelesen? Markus, wie hast du den Film hm. gesehen?
2: Also ähm, ich würde vielleicht auch nicht sagen, dass äh, der Glaube das Thema ist, sondern äh, ich habe das als die Kommerzialisierung äh, von Religion Ach. und dadurch die Ausbeutung äh, des Glaubens wahrgenommen und ähm, insofern stellt der Film etwas in Frage. Dieser Film dekonstruiert tatsächlich dadurch auch äh, Religion als Geschäft und ähm, er stellt ja im Grunde in dieser variierten Wiederholung, in dieser ständigen Entwicklung die Figuren auch bloß. Also alle haben eine Schattenseite, die sich früher oder später zeigt. Das, was so Exponiertes wie man heute sagen würde, gutmenschliches Gehabe ist, entlarvt sich eigentlich als zutiefst neidzerfressen äh, mit äh, eigener äh, Unzulänglichkeit quasi belastet und so weiter. Ähm, ich fand die Besetzung auch der Oberin äh, mit Elina Löwensohn ist auch äh, sehr interessant, weil das ja eine fast ikonische Schauspielerin ist. Die ist ja aus Nadja, dem Vampirfilm mit, mit David Lynch interessanterweise, auch produziert von ihm, ähm, äh, bekannt und hat bei Bruno Dumont mitgespielt in, in Soulbibur und so weiter. Also das ist eigentlich so eine, so eine ganz prägnante Figur, die, äh, die den Abgrund mit in diese, in diese religiöse äh, Vertreterin hineinbringt schon. Ja? Also deswegen, ja, die habe ich auch direkt äh, wahrgenommen. Und ich denke auch nicht, dass es zufällig ist, dass sie so besetzt wurde. Und dann haben wir auch, äh, was ja schon bei Hotel angedeutet wurde, immer wieder diesen, diesen unterschwellige äh, Sexualität, das Begehren, das immer mitschwingt, aber nie zum Ausbruch kommen kann, so richtig. Und wenn es zum Ausbruch kommt, sofort skandalisiert wird. Also das ist im Grunde eine hochgradig restriktive Gesellschaft, die hier beschrieben wird und die sich in diesem extremen Ort Lourdes zeigt. Deswegen ja, also was Sabrina sagte, das kann ich durchaus nachvollziehen. Der Film muss dort spielen, weil es keinen Ort sonst gibt, der so radikal das zeigt und ermöglicht, das zu präsentieren. Das wäre meine Perspektive darauf. Sabrina, wie siehst du das?
1: Also ich, ich liebe die Eingangssequenz von Lourdes auch sehr. Es gibt kein, ja. also wirklich keine Lehrveranstaltung, in der ich die nicht zeige. Meine Studenten ächzen schon, <lacht> wenn sie die sehen müssen. <lacht> um, <lacht> Video zeigst du sie immer dann? Ich, ich, ich zeige zeig die in... Das ist das Schöne an Jessica Hausner Filmen. Egal, welches Thema ich behandle in den <lacht> Lehrveranstaltungen, die Jessica Hausner Filme fassen auf alles. Also ob ich über Erkrankung spreche oder über... Ähm, Wunder oder ob ich über Märchen spreche. Das, das, die Filme funktionieren für viele, für viele Themen. Ja. Ähm, ich ich frage mich, frag mich noch immer, ich habe da noch keine Antwort drauf, ob Jessica Hausner mit ihren Filmen nicht die ganz großen Fragen der Menschheit stellt. Nämlich die Frage, was ist Angst? Gibt es Liebe? Was bedeutet der Tod für die Gesellschaft? Das sind so, die die schwingen, diese dieses Thema der Angst, das schwingt wirklich so in, in, in alten Filmen mit, nämlich in Hotel, genauso wie in Lourdes, genauso wie in Little Joe. Die die Angst kommt immer anders zum Ausdruck, ja, aber das Grundthema dieser Angst ist, ist immer präsent. Und es ist immer diese Frage nach, gesellschaftlichen Strukturen präsent.
0: Wo würdest du denn die Angst bei bei Christine ähm, lokalisieren? Ich sehe da auch einen Moment der Angst. Wo, wo würdest du denn ich, Also ich sehe mehrere
1: Momente der Angst, aber ich glaube, die, der, das Haupt-Thema könnte vielleicht, <lacht> könnte vielleicht äh, Isolation, soziale Isolation sein. Weil sie sagt, äh, sie, sie nimmt ja an dieser Pilgerreise nicht teil, um geheilt zu werden, sondern sie erzählt ja, äh, Bruno, dass sie lieber nach Rom gefahren wäre, weil das kultureller ist. Also, sie hat ja diesen Glauben nicht, dass sie geheilt werden könnte in Lourdes. <lacht> sie macht halt das Touristenprogramm mit, ja, und ja. sie lässt sich dann waschen und sie, sie sie greift den Stein an, also sie sie funktioniert in diesem in diesem Rad, in diesem Kreislauf ist das Einsamkeit, weil das Einsamkeit ist ein Thema, das ich in allen ihren Filmen sehe. Also, ich sehe die soziale Isolation bei Irene, die einfach keinen, also keine Anknüpfungspunkte ja, zum ja. Team des Hotels findet. Mit ihren Eltern haben wir so gebrochene Szenarien. Ähm, wir haben das Thema in Amorfu. Also, ein, eine, eine Liebe, die keine ja. Liebe ist. Wir haben das Thema in Lourdes, dass Liebe nur möglich ist, wenn der Mensch gesund ist. Also, diese Angst, ja. nicht geliebt zu werden, diese Angst, allein zu bleiben, allein zu sein, auch im Tod allein zu sein. Ich, ich, also ich, Mein Gefühl ist, dass eines der größten, hat vielleicht was mit mir persönlich zu tun, mag schon sein, aber äh, das ist, ist ein Thema, das mir in, in allen Filmen auffällt, auch in den Studienfilmen schon.
2: Mhm. Okay, aber da müsste man natürlich sagen, auch da spricht natürlich äh, vieles dafür, dass man einen Ort wie Lourdes wählt und auch den programmatischen Titel dann wählt, äh, weil man damit signalisiert, dass man die großen Fragen stellt. Denn Lourdes ist die Frage, kann Gott uns erretten? Ja, Was ja für einen Gläubigen, für einen Christen eine elementare Frage ist. Ja, Und äh, diese Pilgerfahrt. Und der Film hinterfragt das. Also der Film hat ja dezidiert keine affirmativ religiöse christliche Perspektive dazu, sondern im Gegenteil, ähm, es werden, es, es läuft auf Dinge hinaus wie, es wird begehrt, äh, sie gesundet für Momente, dann wird das Begehren tatsächlich teilweise erfüllt, also sie kann äh, mit dem Mann ja, äh, den sie begehrt, auch ähm, Kontakt Ja, sie knüpfen. küsst ihn ja, sie küssen er, sich ja. Gar, äh. Genau, und er, er lässt sie aber wieder fallen, buchstäblich als sie wieder einen Rückfall bekommt. Also das wäre ja genau die Sache, die Angst, dass man nicht begehrenswert ist, weil man krank ist. Also das ist auch etwas, was Leute, die also chronische und auch ähm, äh, also Krankheiten haben, die ihr ihre Handlungsweisen beeinflussen und so weiter, zum Teil auch bestätigen können, teilweise. Also ich habe schon Gespräche gehabt in dieser Hinsicht. Und ja, also jetzt muss man natürlich sagen, gut, ähm, Film ist natürlich auch ein philosophisches und existenzielles Medium. Also äh, macht sie etwas, was Film eigentlich auch im Idealfall immer macht. ja. Also man könnte jetzt, um ganz brutal zu sagen, alle großen Regisseure, Ingmar Bergmann oder, äh, auch, oder Martin Scorsese oder sonst was, äh, haben alle diese Tendenz, die großen Fragen stellvertretend in ihren metaphorischen Verdichtungen zu verhandeln. Ja? Also das findet man dann auch... In, in anderen Filmen. Ich wollte das gar nicht relativieren, weil für mich mir leuchtet das schon ein. Ich finde es aber eher, es spricht eher dafür, dass sie in Lourdes quasi etwas metaphorisch verdichtet, was sie in Hotel auch schon metaphorisch verdichtet. Und da wäre ich doch eigentlich immer noch recht zufrieden mit meiner Lesart, die ich vorher vorgeschlagen habe, weil sie meinen Bedürfnissen ja auch entspringt. Ne? Nur, dass Lourdes jetzt kein Film über Frankreich ist, das ist schon klar. Lourdes ist wirklich ein Film über grundsätzliche ähm, elementare und existenzielle Ängste und ähm, Be Begierden. Äh, nicht Begierden, Begehren. Halt, ne? Genau.
0: Es gibt noch eine sehr beeindruckende Szene in dem Film. Ähm also die formal der Eingangssequenz ebenbürtig ist, nämlich der Moment, wo sie äh, so einen Anfall hat, dass sie dass sie ohnmächtig wird und ähm, ihr Sabbe aus dem Mund läuft. Die alte mhm. Frau das nicht bemerkt hat und plötzlich bemerken sie, dass sie dass sie ohnmächtig ist und alle springen auf und alle wesentlichen Figuren sind gespiegelt. Die ähm, es sieht man doppelt, einmal im Spiegel und einmal als sie selbst und die alte Frau sieht man gespiegelt, das heißt ähm, für mich so interpretiere ich die die Szene für mich erstmal, dass es auch darum geht, dass man etwas spielt, dass man nach außen hin etwas sein will ähm, Spiegel spielen ja auch in deinem Buch äh, eine Rolle und ich habe da auch nochmal mhm. viel darüber nachgedacht, weil die in diesem Film so, so präsent sind, also man man versucht die ganze Zeit eine, also der Spiegel ist ja auch etwas in ich denke zum Beispiel an den einen jüngeren Film Raw von Julia Binoche. Wir haben schon öfter über den Film gesprochen. Gibt es auch so eine Szene, wo sich die junge Protagonistin vor dem Spiegel sich ihrer sexuellen Attraktivität versichert, indem sie davor tanzt. Und in dem Film ist es auch irgendwie äh, so, dass es die Figuren etwas spielen wollen. Äh, es gibt ja den Satz über Cécile, das äh, sagen, glaube ich, die alten Frauen, die war zu verbissen. Sie sei so verbissen gewesen. Und bei der alten Frau hat man ja auch immer das Gefühl, das ist nicht einfach nur, weil sie der Christine etwas Gutes wünscht, sondern sie will ja selbst, sie benutzt ja Christine, um möglichst weit nach vorne zu kommen, ganz nah am Geschehen, ganz nah am Priester zu sein, um dann selbst geheiligt zu werden oder selbst die Hand aufgelegt zu bekommen. Ähm Und am Ende gibt es diesen Monolog, sie wird ja, das ist ja, äh, spricht auch ganz viel zu der Offenlegung dieses kapitalistischen, dieser Ausbeutung von Lourdes. Sie wird ja zur Pilgerin des Jahres ausgerufen. Äh, sie bekommt einen Preis dafür, dass sie, dass das Wunder ihr geschehen ist. Und dann sagt sie ja, sie hofft, sie ist des Preises oder dieser, dieses Wunders würdig. Ich glaube nämlich, dass zu der Angst, zu der allgemeinen existenziellen Angst, die mir, die mir die ich auch in dem Film sehe, ich glaube, hier geht um die großen Themen, aber ich glaube, es braucht immer noch was Spezifisches. Es ist auch die Angst, einer Sache nicht würdig zu sein. Einer bestimmten, wenn man es jetzt nicht auf den Glauben äh, auf den Glauben reduzieren will, einem bestimmten neuen Platz in dieser gesellschaftlichen Struktur würdig zu sein. Ähm, und das hat mich sehr mitgenommen in diesem Film, diese diese Rollen, dieses Was-wird-man. Es geht wieder um eine Transformation, die Transformation in Hotel endet in, in einer Zerstörung und in einem Verschwinden, einer Auflösung und auch in Lourdes ähm, in einer Unentschiedenheit, weil sie ja, nachdem sie gefallen ist, sie kann ja stehen, auch mit Mühe nur, setzt sich wieder in den Rollstuhl und wir wissen am Ende nicht, ob sie denn wieder aufstehen kann oder nicht. Ähm und diese, dieser Werdensprozess, was mir eben dann so gefällt, ist, dass der über diese Wiederholungsstruktur wunderbar formal eingefangen wird und zwar so langsam und behutsam, dass man das manchmal gar nicht merkt, dass man erst beim zweiten Mal bemerkt, dass sie eigentlich schon wieder die Hände, die kann die Hände bewegen und man muss schon aufmerksam zusehen, dass man bemerkt, sie kann, etwas verändert sich. Und in jeder Einstellung, die sehr ähnlich sind, immer wieder gleiche Einstellungen, manche erinnern auch fast so an so dokumentarischen Stil von Seidel oder so, ähm, immer wieder Veränderungen, Veränderungen und irgendwie endet das dann aber in einer Stillstellung oder in einer Ambivalenz, die für uns unauflösbar ist. Ähm, ist das etwas, was sie radikalisiert, diese Ambivalenz? Weil auch in Little Joe spielt genau diese Ambivalenz, sie endet in allen drei Filmen mit einem Bild oder einem Wort oder einem, einem, also auf der Tonspur, mit etwas, was uns zurücklässt, mit einem Fragezeichen. Ist das ihr, Ist könnte man nicht darüber noch nachdenken, ob das eines ihrer existenziellen Themen ist? Um den Rorschachtest ein bisschen zu erden oder eben mehr philosophische Bedeutung zu, zuzusprechen.
1: Ich, ich, also, ich mag die Idee. <lacht> ja, ähm, also, diese Filme, die heilen nach. Ich weiß nicht, wie es euch mit der Rezeption gegangen ist. Ähm, bei mir ist es so: also, ich habe ähm, meine Dissertation schon eingereicht gehabt, wie, wie Little Joe rausgekommen ist. Also, das war für mich, das Forschungsprojekt war eigentlich abgeschlossen. Und dann mhm. kommt Little Joe raus und ich, ich, hatte so im, ich hatte so Ideen im Kopf, was ein Jessica Hausner-Film haben muss. Und ich habe mir Little Joe angesehen und ich war so frustriert. Ich war so, also ich, ich war einfach, ich bin aus diesem Film rausgegangen und ich war, ich war frustriert. Und das hat zwei, drei Nächte gebraucht, bis der Film in mir. Also Sachen auslösen hat anfangen. Es sind Bilder, die mir so ins, ins Gedächtnis gebrannt sind, die so erinnerlich sind, ob ihrer äh, künstlerischen Ästhetik. Die haben sich so eingebrannt, aber die Wirkung entfaltet haben sie nicht nach der Rezeption, sondern also mein, mein Kopf hat Zeit gebraucht, um diese Irritation zu verarbeiten.
0: Es ist interessant, weil mir ging es andersrum. Ich habe Little Joe gesehen und ich war sehr, sehr begeistert. Ich ist es, ähm, ich mag, also Lourdes ist mir am nächsten, aber ich finde Little Joe am formal faszinierendsten. Kannst du den Film äh, zusammenfassen für uns, Dann, weil wir jetzt über Little Joe sprechen? Und äh, auch dieser Film ist ja auch, äh, der ist ja auch vollkommen untergegangen in Deutschland.
2: Und ich ich sehe hier, aber das müssen wir jetzt sagen, weil äh, wir sind ja im Audio hier. Äh, hinter, hinter Sabrina steht Little Joe auf der Fensterbank. Das ist richtig, ja. ja. Okay, und
1: jetzt, jetzt können wir erklärt, wer Little Joe. Ja, wir ist. dürfen
0: nur nicht zu viel mit <lacht> ihm reden, weil sonst äh, beginnt er seine Pollen aus. Wir machen nachher noch ein <lacht> Foto.
1: <lacht> es, also ist ein Original Movie Prop hat Jessica Hausner zur Verfügung oh. gestellt. Also.
2: oh, das ist ja toll.
1: Wird einmal also, gut erkannt. <lacht>
2: es ist wirklich, ja. wirklich, das ist ein
1: Little Joe. Ja, ja. Das ist, das ist ein, ein Echler. Großartig. Also hat mir das
2: kommt für unsere Facebook-Fans, äh, kommt dann das Foto damit.
1: Sehr gerne, ja. Also, unbedingt. Ähm, ja vielleicht zum zum Inhalt, der ist eh schnell erklärt. Ähm, Little Joe aus dem Jahr 2019. Es Haupt, also Die weibliche Hauptfigur ist Alice Woodard. Das ist eine ähm, Forscherin, die im Auftrag ein, eines ähm, Unternehmens eine neue Pflanzenart entwickelt hat, nämlich Little Joes. Das sind äh, rote, also schon ein bisschen aus wie Zwiebelblumen, haben einen, einen roten Kopf. Und das Besondere an der Pflanze ist, dass sie äh, gegen die Marktbedürfnisse entwickelt worden ist. Also statt äh, eine Pflanze zu kreieren, die möglichst langhaltig ist, die wenig Ansprache braucht, die möglichst wenig... Ähm, gegossen werden muss, die auch einmal einen Urlaub des Besitzers überlebt. Ähm, ist der Little Joe äh, drauf, also sind little Joes darauf angewiesen, dass man mit ihnen spricht, dass man sich um sie kümmert, dass man sie regelmäßig gießt. Also man muss sich um diese Pflanze bemühen. Und dafür stößt diese Pflanze einen Pollen aus, der ähm, im, im Besitzer Glücksgefühle erzeugt. Oder Allergie. Oder Allergie. <lacht> Oder Allergie. Ja, darüber wird zu um. so sprechen sein. Und ähm, ja, also die die Pflanze ist am Ende der Entwicklungsphase, wird gerade hergerichtet, um in den Markt eingeführt zu werden, also möglichst weitläufig. Es wird im, im Film auch thematisiert, dass ähm, die Little Joes auf der ganzen Welt für alle Menschen zur Verfügung stehen sollen. Also eine Glückspflanze Glück im Topf im Endeffekt und ähm, Alice nimmt heimlich, weil sie also sie sie hat einen einen Jungen also Teenager darf man dann noch Teenager sagen in dem Alter ja ja sind noch Teenager, gell? also sie hat einen, einen Sohn, der heißt Joe, einen leiblichen Sohn. Sie ist geschieden, lebt getrennt vom Vater und ähm, versucht halt diesen Spagat zwischen vollberufstätiger Mutter und alleinerziehender Mutter, die sich um den Sohn sorgen muss. weil sie hier ein bisschen Sorgen um, um ihren leiblichen Sohn macht, nimmt sie einen little Joe mit nach Hause dann nimmt das Unheil seinen Lauf. Also die Pflanze tut nicht ganz das, was von. Also sie tut eigentlich genau das, was von ihr erwartet wird. Sie, sie stößt Bollen aus und nach und nach kommen in Alice einfach Sorgen auf, ob diese Pflanze wirklich so harmlos ist und ob sie wirklich nur. ob sie wirklich ihren Bestimmungszweck
2: erfüllt. Der wesentliche Punkt ist ja, dass der negative Effekt eine Persönlichkeitsveränderung, eine nachhaltige, auslöst. Ähm die ähm, unheimlich wird. Also die den Film auch äh, dann quasi spannend und auch beklemmend macht. Das muss man vielleicht sagen. Weil wenn man diese Handlung, ich meine, da könnte man tatsächlich sich auch vorstellen, wow, das könnte eine Satire sein. Und äh, Ich muss ehrlich sagen, ich war von den Bildern und äh, abgeschreckt zunächst mal, weil ich dachte, der Film ist witzig. Und äh, ist irgendwie <lacht> so eine Übersteigerung, die weiß ich nicht, das hat mich eigentlich nicht interessiert. Und ähm, dann hatte Sebastian gesagt, du musst den sehen, er ist Total super. Und dann war ich tatsächlich sehr beeindruckt von dem Film. Auch, ja. Aber, und äh, jetzt mache ich das Maß voll nachdem jeder sich schon geoutet hat, ich bin Team Hotel. Und äh, vielleicht, weil ich eben dieses Schlüsselerlebnis, das Jessica Hausner Erlebnis mit Hotel hatte. Und ähm, ich schätze die anderen Filme aus unterschiedlichen Gründen. Aber da können wir gleich noch drüber reden. Aber ja, genau. Also, ähm, äh, Little Joe... Der spielt ja auch mit Genre-Elementen, äh, Sabrina. Oder würdest du das nicht so wichtig nehmen in dem
1: Fall? Doch, würde ich schon. Also ich, ich, ich finde ähm, die... Äh, ich weiß gar nicht, ob es äh, im Fall Little Joe für mich die visuellen äh, Referenzen die wichtigsten mhm. sind. Ich glaube, fast die akustischen tun mir noch mehr weh. Ah, ja, ja, ja. Und die akustischen Referenzen zwischen Little Joe und Hotel sind sehr massiv. Nämlich selbst, mhm. Selbstreferenzen. Also Warnsignale, die wir aus Hotel kennen, hören wir in Little Joe wieder. Und das sind, mhm. das sind schon so Sachen, also äh, die wirklich mit, also dieses Sirenkreischen, diese, diese Kompositionen von Te Ito, mhm. die sind für mich das, was den Film horrornah macht. Mhm. So vielleicht.
0: Ja, das stimmt. Auf ja. Den Bildern, die Bilder sind relativ zurückhaltend, was das betrifft. Aber die, der Soundtrack, ähm, die Musik äh, ist nervenzerfetzend. Ähm, der ist sehr bewusst eingesetzt und äh, sehr überstilisiert. Da ist sie sehr, sehr deutlich. Auf der Tonspur ist sie sehr, sehr deutlich, dass sie, dass es Horrorfilm ist, ähm, bei den ähm, anderen Genre-Elementen, man, man, der Film wird ja immer gerne verglichen oder beschrieben als eine Mischung aus Body Snatchers und äh, Little äh, Shop of Horror, weil er eben diese Pflanzen hat und weil es eben um Menschen geht, die sich verändern und sich eben dieser eine Satz äh, immer wieder wiederholt, ähm, XY ist nicht mehr mein Mann, mein Hund, mein Sohn. Und, ähm, ja, das ist Body Snatchers, ganz klar.
2: Hier übrigens möchte ich mal einhaken. Das ist eigentlich, und ich gut, ich bin jetzt hier wirklich der Genre-Typ, ne, klar. Das ist Science-Fiction. Also die Thematik von Little Joe ist eigentlich Science-Fiction. Ja. Eine Forscherin, die etwas entwickelt, was es so noch nicht gibt, das ist Wissenschaftsfiktion. Ganz klassische Science-Fiction. Dass sich das beklemmend entwickelt... Äh, da sind wir immer noch im Bereich, weil Körperfresser ist kein Horrorfilm, es ist ein Science-Fiction-Film mit dystopischen Elementen, eine Gesellschaftsdystopie, äh, die Entfremdung der Menschen voneinander, die äh, Erkaltung der Gefühle, also all diese Dinge. Da gibt es ja, diese Entfremdung spielt ja in der Welt auch eine Rolle. Und äh, das Motiv der Pflanze, und jetzt sind wir am interessanten Punkt, wir sind bei Science-Fiction-Filmen, die im Modus des Horrorfilms erzählt werden, äh, und das gilt für die genannten Beispiele. Ja, äh, weil es ist ja so, man kann natürlich aus der Sicht des, der Rezeption äh, immer irgendwelche Genrebegrifflichkeiten sich konstruieren. Mhm. Ja? Aber ähm, die Mission wäre ja, was kann man überhaupt heute noch, wo alles beliebig geworden ist und alles vermischt ist, überhaupt noch mit Genrebegrifflichkeiten anfangen? Und da ist sie sehr kreativ. Also darauf wollte ich jetzt hinaus, dass sie auch wieder mit einem Modus arbeitet, mit Elementen und Verweisen, mit Selbstreferenzen, aber auch Fremdreferenzen. Und wir wirklich, ich meine, es gibt von den Body Snatchers als Modell, da geht es ja auch um pflanzenartige Außerirdische, solche Schoten, ja. die Replika von Menschen erstellen. Wir haben das Ding aus einer anderen Welt als eine genetische Okkupation, die quasi die menschlichen Zellen äh, kopiert nachbildet, so dass es eine äußerliche Ähnlichkeit gibt, aber eigentlich eine innere, komplette Fremdheit. Und diese Idee der Fremdheit ist, glaube ich, wichtig. Und ähm, das Ziel ist aber natürlich nicht einen effektiven Genrefilm zu äh, drehen, sondern äh, daraus ein philosophisches äh, Weltanschauungsmodell zu machen. Das wäre quasi die Idee. Und da sehe ich auch wieder die großen Themen, wenn wir sie schon hatten. Ne? Die Entfremdung von Mutter und Sohn zum Beispiel. Überhaupt äh, die Definitionen, von Geschlechtern in einer Welt, wo diese Dinge in Fremdheit aufgelöst werden. Also was bedeutet da Weiblichkeit und Männlichkeit, deutet sich zumindest an. Also das wäre zumindest, würde ich mal zur Diskussion stellen hier.
0: Und es gibt äh, genau diese Ambivalenzen, weil es eben nicht nur um, um, um die Frage der Fremdheit in Bezug um Mutter und Tochter geht. Das ist das, was ja äh, äh, Mutter und Sohn geht, ähm, was ja sehr hervorgehoben wurde, auch in der Presse, aber es geht ja auch um alle anderen Varianten von Fremdheit, Entfremdung vom Ehemann. Es geht um eine Frau, eine Mitarbeiterin, die so stark depressiv ist, dass es immer heißt, wenn sie, die so auf Tabletten, dass sie nicht mehr sie selber sei. Also... Ähm dann die Pubertät beim beim Sohn, äh, wo es auch darum geht, so ja, wie soll der denn überhaupt noch ja selber sein? Der ist gerade in der Pubertät, natürlich verändert sich der. Sie spielt viel mit diesen, also sie legt quasi diesen Science-Fiction-Plot von von The Thing, Body Snatchers übereinander mit gesellschaftlichen Topoi. Problemfeldern, wo es auch äh, durchaus die Diskussion gibt, wer bin ich denn eigentlich, wenn ich so schwer an der Depression erkrankt bin, dass ich Tabletten nehme und alles, was ich eigentlich fühle, unterdrückt ist, oder bin ich so ich selbst? Und das, finde ich, macht sie auf sehr, sehr kreative und beunruhigende Art und Weise, ohne es direkt in so einem so einem öffentlich-rechtlichen Problemfilm zu thematisieren, sondern ständig um um Ecken.
1: Das, was, was wir noch gar nicht angesprochen haben, ein Punkt, den ich total spannend finde, ist äh, gute und schlechte Medikamente. Ja? also Wir haben bei Bella, das ist diese Arbeitskollegin, die ähm, einen Selbstmordversuch hinter sich hat und ähm, eben auf Antidepressiva, glaube ich, ist. Ähm, das ist schlecht, aber Little Joe ist gut.
0: Ja, aber ist Little Joe am Ende nicht ein Pharmakon, also ein 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 medizinisches, also ein, ein eigentlich ein Gift, das heilt, weil also es, es gibt ja den Satz von 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 Joe, von ihrem Sohn, der sagt, wieso ich bin noch glücklich. Also ähm, die die Frage gibt es diesen Urzustand, wo wir sagen können, wir sind eigentlich so, wie wir sind, und das ist Glück vielleicht ist Glück etwas ganz was anderes. Das wäre ja, das ist ja nochmal die, die noch höhere philosophische Ebene, die der Film aufspannt. Und, ähm, für mich deswegen auch der spannendste Film ist, weil er das Ganze auch noch mit, mit so strukturell formal nochmal, da findet sie, radikalisiert sie ein paar Mittel, die sie vorher auch schon hat, beispielsweise auch die Wiederholung, die sich, die sich durch all ihre Filme zieht, aber ein spezifisches Formales Element, nämlich diesen Zoom, den es auch bei Lourdes ja schon gibt, zwischen die Leute zoomt, den radikalisiert sie da, dass sie bei Dialogen zwischen zwei Figuren auf Wände, auf Fenster, auf Vorhänge, auf das, was bei ihr häufig Durchgangspassagen sind, zoomt. Und da wird mich interessieren, wie ihr das formale Element da interpretiert, weil das ist nicht einfach nur weil schön ist oder weil irritiert, sondern ich habe schon das Gefühl, dass das in dem Film eine Bedeutung hat äh, oder zumindest sie damit etwas erreichen will.
2: Also ich habe da eine These zu, äh, die ist mir in diesem Film mehr aufgefallen als in den Filmen davor, aber wenn man die Filme rückblickend betrachtet und ich habe jetzt nicht alle ihre Filme gesehen, ich kenne auch Amour Fou, ich finde ähm, auch bei dem könnte man das so sehen, jetzt kommt meine These. Ähm, sie ist interessiert an einem Kino, das über die rein konventionelle Idee von Menschlichkeit hinausgeht. Sie, sie dreht eigentlich ein posthumanes Kino. Eines, das ein bisschen weg will von der reinen anthropozentrischen äh, Lesart der Welt. Und deswegen zoomt sie zwischen den Personen hindurch auf Objekte, die eigentlich nicht mehr spezifisch sind. Einfach deswegen, weil sie nicht mehr anthropozentrisch wahrnehmbar sind. Weil sie nur noch Struktur sind oder nur noch Farbe oder Textur. Und ähm, das ist etwas, was im Nachhinein den Gang aus äh, Hotel, den, äh, die Sackgasse oder die Art und Weise, wie diese Dinge inszeniert werden, diese Zooms ins Dunkle. Oder äh, bei Lourdes dieses beharrliche, Feststehen einer Totale, die fast an eine Überwachungskamera dann irgendwann erinnert, an diese kalte, unpersönliche Perspektive, die nicht mehr menschlich rückzubinden ist, an einen Blick, eine Blickdramaturgie, wie sie in Filmen von Hitchcock oder so konventionalisiert wurde. Die ist hochgradig anthropozentrisch im konventionellen Hollywood-Kino und sie entfernt sich komplett davon. Und das wäre meine These, dass der Film Little Joe, und das macht ihn vielleicht weltweit zum wichtigsten Ihrer Filme, weltweit gesehen, also für das Weltkino, ist der Film, der philosophisch am radikalsten eine posthumanistische Perspektive oder posthumane Perspektive einnimmt. Posthuman müsste man sagen, ja. Sabrina, also kannst du dich da, also siehst du das, verstehst du, was ich meine? Ja.
1: Ist das irgendwie nachvollziehbar? Ja, ich, ich auf die Idee wäre ich nicht gekommen. Ich war beim, Aha. also wir sind diese die, die fehlenden schussgegenschüsse ja die sind mir natürlich auch aufgefallen ich habe das gefühl gehabt dass es eine bewertung der gesprächssituation ist oh. im sinn von wir zeigen die figuren nicht weil das was sie sagen keine relevanz hat
0: was ja durchaus mit Markus' ähm, These einhergeht, also ich hätte in eine ähnliche Richtung nämlich argumentiert wie Markus, ich hätte glaube ich, ich wäre noch nicht so ga, äh, weit gegangen, das äh, irgendwie transhuman oder oder ähm, zu nennen, ich hätte, posthuman, oder posthuman, ich hätte aber durchaus das habe ich glaube ich einmal schon erwähnt. Ich sehe sie durchaus als strukturalistische Filmemacherin, die die sich eher um die Strukturen interpretiert. Die, die Konsequenz ist im Endeffekt das, dasselbe, dass in, in, aus meiner Perspektive als als Philosoph, der sich äh, intensiv mit Identitäten auseinandergesetzt hat und als Poststrukturalist, äh, sehe ich natürlich Subjekte und Identitäten immer nur als Effekte relativ stabile Effekte von Strukturen. Und mir schien es auch so zu sein, dass sie darauf hinaus will in dem ganzen Film, dass es Strukturen gibt, Milieus gibt, Medien gibt, durch die wir uns hindurch bewegen und uns aber dann eben bei den Wechseln auch verändern. Aber die, die Bewertung, was gut und schlecht ist, uns äh, ganz schwierig äh, fällt. Und in dem Moment, wo sie und deswegen passt das zu dem, was du gesagt hast, ganz gut, sie, sie, ähm, es spielt gar keine Rolle, was die da sprechen, weil weil es sowieso immer nur Versuche sind, etwas zu erklären, was was die ganze Zeit in der nächsten Szene schon wieder ad absurdum geführt wird und deswegen äh, zoomen sie auf auf, auf etwas Drittes, auf einen, auf einen Gegenstand, auf eine Struktur, auf etwas, wo das stattfindet, aber eben in ihrem filmischen Schaffen, meiner Meinung nach, ich würde dafür argumentieren, dass sie auf solche Durchgänge auf solche Passagen zoomt, ähm, weil die Wände, die 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 das Dunkle auch ähm, ähm, die Alice tritt am Ende aus dem Schatten heraus, um ein letztes Mal dann mit Little Joe zu sprechen. Also eine fast eins zu eins Szene wie Fred Madison in in Lost Highway aus dem Schatten raustritt, um seine Frau zu ermorden. Nur sie ermordet eben <lacht> nicht Little Joe, sondern sie sie begrüßt quasi ihren ihren Sohn, ihren, ihr, ihr anderes Ziehkind, ihr intellektuelles Ziehkind.
1: Das Kind, das hier geblieben ist. weil das genau. Also ihren leiblichen Sohn, wir dürfen ja spoilern, ähm, ihren leiblichen Sohn gibt es ja zu Ende des Filmes an den Vater, um sich voll und ganz auf die Pflanze zu konzentrieren.
2: Yeah. Und, ihr eigentliches Kind, ihr ja, Wunschkind.
0: Ja, Wobei genau. wir natürlich ja. nicht wissen, ob sie sich am Ende deswegen nur dafür entscheidet, weil, die, weil sie schon äh, die Pflanze geworden ist. Ja. Ähm, es gibt ja dann auch die Szene, wo, wo eine Berührung sich einlöst oder ein Kuss sich einlöst, den wir vorher nicht sehen oder wo wir wo wir nicht wissen, ob es den jemals gegeben hat, nämlich zwischen Alice und ihrem ihrem Kollegen ähm, äh, von äh, Ben Wishow gespielt, wo sie sich ja ganz am Anfang, da scheint er schon infiziert zu sein, in einem Pub treffen und und reden und man merkt irgendwie, das ist ganz komisch gestellt, es ist auch wirklich so nicht romantisch, wie die miteinander sprechen und dann kommt er wieder und küsst sie scheinbar, aber dieser Kuss ist verdeckt von einer Person, also wieder von einer Struktur, äh, äh, von etwas, was drumherum liegt, verdeckt und am Ende sieht man einen Kuss, wo man dann aber als Zuschauerin oder Zuschauer nicht mehr weiß, wer küsst sich dort jetzt eigentlich noch, sind es die Infizierten oder nicht und ähm, ich glaube, wenn man den Film über Identität und über Figuren nahe kommen will, kommt man ihm nicht nach, kommt man ihm nicht nach. Ich glaube, die Tendenz geht schon dahin, dass das gar nicht wichtig ist und dass es am Ende etwas ist, wie Markus gesagt hat, dass sie Fragen, die über unser Subjekt und Identität hinausgehen, stellt in diesem Film.
2: Ich will auch noch einen anderen Namen mal einwerfen. Jorgos Lantimos, der Dogtooth und Killing of a Sacred Deer gemacht hat, griechischer Regisseur, der ja auch ein Kino macht von Leuten, die befremdlich anders agieren in alltäglichen Situationen, als wir es kennen. Und der dadurch total verstörend ist. Und mich hat immer wieder diese leichte Verschobenheit, diese unangemessene mhm. Kühle, das Interagierens und so weiter erinnert an diese totale Indifferenz, emotionale Kälte, die man, oder in Anführungszeichen Kälte, die bei ähm, Lantimos dann ausgestellt wird. Also ähm, es ist so, als würde sie, genau wie Lantimos, äh, Versuchsanordnungen schaffen. Und diese Versuchsanordnungen sind eigentlich relativ klar zu umreißen, weil du hattest, das fand ich so gut, du hast ähm, gesagt, die äh, Handlung von Little Joe kann man äh, sehr leicht darstellen, ähm, du hast es dann doch recht komplex gemacht, was ja auch angemessen ist, aber es ist diese Idee, da passiert eigentlich gar nicht so viel. Ja, Also man hat diese Figurenkonstellation und dieses eine Element und das eine Element, das Genre-Element ist äh, zugleich also eine Art wissenschaftliche Entwicklung und gleichzeitig, und das wurde jetzt auch noch nicht gesagt, eine äh, Nature's Revenge. Weil die Pflanze ähm, ordnen wir ja automatisch immer dem Bereich der Natur zu. Das ist ja ein Konstrukt. Das ist ein Konstrukt, das immer in Verhältnis, aber doch unterschieden vom Menschen gesehen wird. Und diese Pflanze eignet sich durch ihre Pollen und durch diese Wirkung ähm, die Menschen an. Also sie macht sich quasi rückwirkend die Menschen, die sie erfunden haben, wieder äh, zu eigen und macht sie zu pflanzen, wie du ja sagtest, Sebastian. Hm. Und äh, das ist etwas, was, äh, das ist äh, die Radikalisierung des Body Snatchers Motivs, ohne in das Horrormäßige zu gehen, sondern gerade äh, in der Idee dieser stillen Okkupation, der genetischen Umformung, wenn man so will. Und äh, das Natures Revenge Motiv selbst äh, hat ja auch viele Gesichter, die sehr äh, verstörend sein können. Es gibt ja diesen sehr umstrittenen Film äh, The Happening zum Beispiel von äh, Night M Shyamalan ähm, oder M Night Shyamalan, ja. äh, der ähm, äh, wo eben quasi die wie ist das, also Pflanzen Gas ausströmen und die Leute dadurch Selbstmord begehen. Genau, ja. äh, quasi, wenn sie das einatmen, dann äh, bekommen sie das Bedürfnis, Selbstmord zu begehen. Und dadurch rotten die Pflanzen quasi stellenweise die Menschen aus. Und ähm, das sind alles solche Dinge, also Angstvorstellungen auch, die tatsächlich ähm, mitschwingen, die auch ge gegenwärtige Angstfantasien reflektieren. Ich möchte nur mal erinnern, wir sind ja in einer Pandemie, in der etwas, was in der Luft liegt und eingeatmet wird, potenziell ja. den Tod bringen kann. Und zwar einen qualvollen Tod. Und das ist etwas, was äh, verleugnet wird, und was dann in der ähm, quasi gerade ausgerechnet in der Bekämpfung dessen, in der Impfung, ja, total dämonisiert wird. Das ist eine Impfung, die unser Genom verändert, die uns zu anderen macht, ja. Wo man sich fragt, Moment mal, die Leute, die da jetzt quasi hysterisch dagegen anschreien, sind das nicht die, die vielleicht schon infiziert sind und wo der Virus ihre Persönlichkeit <lacht> verändert hat? Also ich will jetzt noch mal so ein Horrorszenario entwerfen, wie es in der Logik eines Films wäre. Und ich finde, damit spielt ein Film wie Little Joe. Also der reißt diese Dinge auf eine ganz subtile und hochgradig ästhetisierte Weise an. Und die kulminiert in dem, was hier hinter dir steht, nämlich einer einer schönen und schlichten Pflanze, die nicht mal Blätter hat, die einen nur diesen, diesen saftigen Stiel, so einen dicken Stiel und diese rote Blüte hat, die dann so sinnlich auswuchert, indem sie dann äh, stellenweise halt diese Pollen ausströmt. Und das finde ich, ähm, das ist schon Filmkunst auf einer gewissen Höhe auch genial.
0: Ja? Jetzt hast du so viele Dinge gesagt, worauf man eigentlich äh, noch eingehen müsste. Also der Lantimos-Vergleich, den finde ich ja sensationell, weil ich da drauf, ich hatte, als du es gesagt hast, dachte ich mir, verdammt nochmal, das, so, das ist so richtig, vor allem Killing of a Sacred Deer scheint mir sehr nah an, an zumindest an der Idee einer, dass Subjekte oder, oder Identitäten keine Rolle spielen, weil der auch so eine gottgleiche Perspektive einnimmt. Ich glaube, man müsste dann darüber reden, Lantimos hat wesentlich mehr Humor oder so eine, so eine, so einen Sarkasmus drin. Ähm, aber ich glaube, das ist, wäre sehr fruchtbar, die beiden mal äh, aneinanderzulegen, zumal ja Lantimos auch quasi in Griechenland, aus dieser New Wave kommt und damit sich auch eine, eine, eine Verortungsgemeinschaft ergibt. Ähm, das das andere vollkommen richtig. Ich habe beim, beim Gucken von Little Joe auch an äh, Corona gedacht und auch da könnte man jetzt auch noch mal weiterspinnen und was da drin steckt in einem Film, der eigentlich davor gemacht wurde. Aber ich wollte auf, am Ende noch eine Sache reinbringen. Man könnte den Film nämlich noch mal, äh, noch mal radikal anders lesen und zwar als dass Mutterschaft ein Virus ist. Ähm, Mutter zu werden oder Elternschaft ist ein Virus durch den man sich verändert und äh, wo die Kinder äh, die 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 Eltern verändern und irgendwann werden aus den Eltern dann eben wieder Kinder ähm, dass sie das auf einer Ebene nämlich auch und das macht den Film so gut weil er so viele verschiedene Subtexte miteinander verwebt dass ein 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 eine Atmosphäre entsteht die nicht mehr auf eine Figur zu reduzieren ist, sondern auf ein Gewebe oder auf ein, auf ein Referenzsystem, das macht den Film sehr kühl. Ähm, viele fühlten sich davon so ein bisschen abgeschreckt und gelangweilt. Für mich ist das, also mich hat er fasziniert und, und durchweg gefesselt. Ähm, vielleicht ist äh, das auch äh, der Schlüssel, warum ihre Filme so, unbekannt sind, auch in Deutschland und auch in Österreich ja nicht so, also ihr Ruf ist oder ihr der, der durch die Kritiker, ihr Ruf ist größer, als sie eigentlich, als die Besucherzahlen sind. Das haben wir ja am Anfang auch schon gesagt. In England beispielsweise, die BFI und auch Little Joe, das BFI findet hat wahnsinnig viel Veranstaltungen drumherum gemacht, es gab viele Interviews mit ihr und da wurde der Film ja sehr positiv aufgenommen. Irgendwie tut es sich schwer, das liegt irgendwie auch daran, dass wahrscheinlich für viele das zu kühl ist und wir auch eben dann Filmkunst zu schauen nicht so gelernt haben, weil wir sehr von Dramaturgie kommen, die vom Theater kommt, von Dramaturgie, die an Identitäten, an Personen, an Subjekte, alles ist immer Innerlichkeit und Innerlichkeit gibt es bei ihren Filmen nicht.
2: Es ist ja interessant, dass du Literaturwissenschaftlerin bist und dich ausgerechnet für eine Filmfilmregisseurin interessiert, <lacht> die also wirklich auf die genuin filmische Kunstform ja abzielt, in der Formalisierung. Ja? Finde ich eigentlich sehr faszinierend.
1: Ja. Sie hat halt viel vom Brechtschen Theater, ne?
0: Uiuiui, ui, ui, also ja, Ich verstehe, Man, ja. man,
1: man, kommt, man kommt dann... Es ist, es, 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 es ist kein Nachteil, dass ich interdisziplinär arbeite, so vielleicht. Mhm. Ja.
0: Das ist nie ein Nachteil, ehrlich ja. gesagt. Mhm. Ja, ich hätte das jetzt irgendwie nach der Lektüre des Buches auch so verstanden, dass natürlich über diesen komparatistischen Ansatz von den Märchen herkommt. Und du liest ja Märchen auch als Strukturen. Ja.
1: Mhm. Also das
0: ist ja nicht, du interpretierst die Märchen ja nicht nach den Figuren, sondern so mhm. wie du darauf zugreifst, sind das ja Strukturen. Ist das ist nicht ein Märchen relevant, sondern das System das Systemmärchen. Und hm. auch Hausner ist ein System, das sehr in hm. sich abgeschlossen und hermetisch ist. Und ich finde, dass den Sprung dann eigentlich relativ naheliegend, auch wenn man eigentlich immer, also wenn eigentlich die meisten äh, Literaturwissenschaftler da dann eher auf die Figuren oder so achten, tust du das ja in deinem Buch nicht wirklich. Es geht dir um eigentlich schon sehr viel diese formalen Aspekte, über die wir ja auch gesprochen haben heute. Also Spiegel, Wiederholung, die Mutterfigur eben nicht als eine spezifische Mutter, sondern als diese dieses, ähm, diese märchenhafte äh, Stiefmutter und die kümmernde Mutter, die aber bei Hausner immer interessanterweise ja fast in eins fällt oder in vielen ihrer Filme in eins fällt. Mhm. Deswegen hat ich das ähm, fand ich das jetzt relativ naheliegend oder gar nicht so einen weiten Sprung. Aber es stimmt, sie ist eine genuin, sie ist keine und selbst in selbst in ähm, das würde mich jetzt noch mal interessieren bei Amour Fu, wo man ja sagen müsste, das ist ja so der feuchte Traum von Literaturwissenschaftler. Dann äh, da wird ein, ein Film über Kleist gedreht, scheint sie sich ja da auch nicht wirklich drum zu scheren, sondern sie macht ja auch ihr Ding damit, wie sie will.
1: Völlig richtig. Ja. Also das, der Film diskutiert auf einer Metaebene total klug, wie wahr Geschichtsschreibung ist. Und ich lieb diesen Film dafür, weil ähm, zum Ableben von von Kleist und von Henriette Vogel gibt es Schriftverkehr, zeitgenössischen Schriftverkehr. Heute würde man sagen Gossip. Ja? Also das sind Zeitgenossen. Einer bla bla, der Nächste bla bla. Also die tauschen sich aus. Dabei war aber niemand. Und mhm. das findet dann Einzug in unsere Geschichtsbücher und wird als Wahrheit verkauft. Ja? Und das ist, was was sie mit äh, Amour-Fou diskutiert. Sie diskutiert, ob Henriettes, also sie ist ja angegriffen worden, also von Historikern dafür angegriffen worden, dass Henriette nicht historisch korrekt, faktisch korrekt dargestellt wurde. Und das Thema ist, wer sagt das? Wer, wer sagt, wie die wirklich war? Also selbst wenn es, ich meine, also das sind Briefe, irgendwer heißt sich über irgendwen das Mundwerk, das wird dann in Bücher gedruckt und dann ist es die Wahrheit. Also ich, ich liebe den Film wirklich sehr.
0: <lacht> ist das nicht eigentlich ein schöner Abschluss, weil genauso wie sie sagt, wer sagt, dass das die Wahrheit ist, könnte man mit diesem Satz, den den könnte man über all die Filme, über die wir heute gesprochen haben, wiederholen. Wer sagt, dass Little Joe äh, viral geht, also dass der ähm, die Menschen befällt? Äh, wer sagt, dass äh, Christine nicht mehr gehen kann oder dass es kein Wunder gab? Und äh, wer sagt eigentlich, dass im Hotel jemals eine Person verschwunden ist? Ähm, ist die In dieses Rätsel, glaube ich, sollten wir die Zuhörerinnen und Zuhörer ermutigen, hineinzugehen. Zum einen, die sich die Filme anzuschauen und zum anderen, den Podcast haben sie hoffentlich gehört, zum anderen, dein Buch zu lesen, zur Hand zu nehmen und darüber Türen geöffnet zu bekommen. Ähm, Gerade im, im, im dritten Teil des Buches, der der dann eben thematisch einige Besonderheiten aufgreift und Zugänge legt und ich hoffe jetzt einfach mal dass wir mit unserem podcast heute gemeinsam mit dir äh, Sabrina Türen geöffnet haben äh, nicht ins hotel nicht in diesen komischen flur sondern in die welt von jessica hausner äh, mit den worten würde ich mich verabschieden wollen und bedanke mhm. mich ganz ganz herzlich bei dir sabrina und äh, natürlich auch wie immer markus bei dir
2: ja hat mich auch sehr gefreut vielen dank sabrina ich danke und ich auch danke sebastian
1: danke ja. für meinen.
0: Und wie immer. Okay, und wir
2: hören uns wieder an Weihnachten, äh, gibt es eine Folge nochmal zu äh, David Cronenberg mit Daniel Kotenschulte gemeinsam.
0: Genau. Und das wird äh, eine kleine Überraschung, denn wir machen ein paar Dinge ein bisschen anders, als wir sie sonst gemacht haben. Bis dahin. Bis dann. Ciao. Tschüss.